0: Dann können wir offiziell starten. Herzlich willkommen zu dieser dritten Konferenz des Innovationsnetzwerks zur Entlastung pflegender Angehöriger. Sie trägt den Titel Perspektiven und Potenziale für pflegende Angehörige. Mein Name ist Nonno Preuß. Ich darf Sie jetzt schon zum dritten Mal moderieren. Sonst begleite ich eigentlich Organisationen, mache Organisationsentwicklung, hauptsächlich auch Partizipationsprozesse. Und mein Anliegen ist es da meistens eben zu schauen, wie kann man gesellschaftliche Probleme gemeinsam besser lösen, weil sie so komplex und umfassend sind. Und genau deshalb freut es mich auch, dass ich diese Konferenz moderieren darf, weil genau darum geht es auch. Also wir haben irgendwie diese, diesen, diese Chance, dass hier ganz unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen, wir gemeinsam auf ein Thema draufschauen, voneinander lernen und auch Lösungsideen entwickeln. Und ich habe das, weil ich ja selber nicht fachlich aus dem Bereich Pflege komme, als wirklich sehr bereichernd erlebt die letzten Jahre, kann ich sagen. Also ich habe für mich als Person einiges gelernt und ich hoffe, dass das für euch und viele von euch auch dieses Jahr wieder der Fall sein wird. Insofern danke, dass ihr euch Zeit nehmt. Ich bin jetzt einfach frecherweise zum Du gewechselt. Also ich bitte, dass jeden, jeder selber zu entscheiden, wie es passt. Aber ich glaube, wir sind die letzten Mal ja dann fast immer beim Du gelandet. Ich habe gedacht, wir starten jetzt vielleicht auch gleich schon damit. Ähm, ich finde das nämlich auch eine schöne Größe. Also so die, die Anzahl, wir sind jetzt äh, 66 Teilnehmerinnen, ist irgendwie so eine... Größe, wo man eine Vielfalt von Perspektiven im Raum hat, aber trotzdem noch nicht so groß ist, dass es anonym ist. Also man kann ganz leicht eigentlich noch gemeinsam ins Gespräch gehen. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Kombi. Die Konferenz gibt es deshalb, weil viele Menschen sich engagieren und viele Unternehmen sich hier engagieren und hier was auf die Beine gestellt haben. Ist jetzt links ja auch das Konsortium eingepflegt, eingeblendet. Und die Nicole Draxler wird gleich noch was dazu sagen, so zu dem Hintergrund und wer beteiligt ist. Und es gibt eine Reihe von unterstützenden Organisationen. Jeder Tag der Konferenz hat ein Thema. Ihr wisst das wahrscheinlich, weil ihr euch heute ja eingewählt habt, hoffentlich zur richtigen Konferenz. Und das heutige Konferenzthema ist sozusagen den jungen Erwachsenen gewidmet die Pflegeverantwortung übernehmen. Und das ist ein Thema, das relativ wenig Beachtung findet. Insofern sehr schön, dass es hier wirklich auch einmal einen ganzen Tag gibt und dass es auch ein Schwerpunkt war des Netzwerks. Und diejenigen von euch, die beim letzten Mal dabei waren, wissen, es ist immer so eine Kombination zwischen einem Expertinneninput, input also von Menschen, die zum Beispiel zu dem Thema forschen. Das sind in dem Fall zum Beispiel der Martin Nagel-Kupal und die Heidi-Marie Stafflinger von der Arbeiterkammer Oberstreich. Und Menschen, die aus sozusagen Lebenserfahrung berichten und das sozusagen miteinander verweben. Das ist heute auch die Hannah Klinger und die Johanna Pianka, aber auch alle, die sich dann sozusagen in der Diskussion nachher gerne dazu mischen. Soweit zum Rahmen. Ich würde, bevor wir inhaltlich einsteigen, dich, Nicole, bitten, dass du ein bisschen was dazu sagst. Wie kamst du zur Konferenz? Wer ist da beteiligt? Und dann auch nochmal kurz von der Sonja Kopitsch vom FFG, die das Ganze auch unterstützen.
1: Ja, danke, Nono. Ähm, danke, dass du wieder dabei bist. Und herzliches Willkommen äh, zur Konferenz Perspektive und Potenziale für pflegende Angehörige. Ich freue mich auch wahnsinnig, ähm, wieder viele bekannte Gesichter, aber auch äh, sehr viele neue Gesichter begrüßen zu dürfen. Und wenn ich mich zurückerinnere an den Sommer 2020, als wir einen Förderantrag äh, an die FFG geschrieben haben, glaube ich, wir hätten uns das nicht erträumt ähm, und nicht mal annähernd daran gedacht, dass so viele Menschen so viel Interesse an dem Thema haben. Ähm, wir haben bis heute Mittag für alle Sessions gesamt 550 Anmeldungen erhalten oder vielleicht ein bisschen drüber sogar, also ich interpretiere es als großes Interesse und zeigt meiner Meinung nach die große gesellschaftliche Relevanz des Themas. Ähm, genau. Und äh, um ein bisschen zurückzuschauen, wie ist die Konferenz entstanden, muss man letztlich sagen aus einem Zufall oder einem glücklichen Zufall sozusagen. Äh, denn wir, und das sind äh, eben das Konsortium, ähm, das wir vorher gesehen haben, das sind die Caritas Pflege, Lebensgroß, das Ludwig-Boltzmann-Institut für Digital Health and Patient Safety, Semantic Labs und uh, to Next Inclusion. Um, wir sind in dem Projekt Innovationsnetzwerk zur Entlastung pflegender Angehöriger in Österreich 2021, 22 vor unserem ersten Netzwerktreffen gestanden und um, hatten plötzlich für Jänner 2022 einen no neuen Lockdown in Sicht. Uh, was wir gemacht haben, uh, ist letztlich innovativ ein bisschen herangegangen. Wir haben umdisponiert, uh, wir haben das Programm zu einer Konferenz umgestrickt, haben einen Zoom-Raum aufgesetzt und haben, gemeint, haben gesagt, wir machen den einmal auf. Uh, Im Sinne der Sichtbarkeit, der Relevanz des Themas soll jeder, der Interesse hat, teilnehmen können. Und die Resonanz war uh, schon im ersten Jahr für uns so überwältigend, dass wir dabei geblieben sind. Und wir konnten auch dabei bleiben, äh, dank der Unterstützung eben der Forschungsförderungsgesellschaft ähm, Österreichs, der Erste Stiftung und äh, auch von Freirat, das freie Radio Innsbruck, dass die Konferenz dann über diesen Zoom-Raum noch mal hinausträgt. Also großen Dank dafür, dass uns das ermöglicht wird. Und auch großen Dank an dich, Nono, dass du äh, uns jetzt schon im dritten Jahr wieder äh, begleitest und äh, moderierst. Das ist immer... Ein, ein schönes Event für uns alle, würde ich sagen. Und ich möchte noch ganz kurz auf die Relevanz eingehen. Warum, warum glauben wir, dass die Konferenz äh, so relevant ist? Und ähm, wenn man sich das anschaut, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist jeder, jeder und jede Zehnte in Österreich pflegt oder betreut eine nahestehende Person. Drei Viertel davon sind eben Frauen. Und das heißt, die, diese Menschen übernehmen Einkäufe ähm, für nahestehende Personen. Sie kochen vor. Sie helfen bei der Körperhygiene oder der Nahrungsaufnahme, sie koordinieren Arzt- und Therapietermine, übernehmen Transporte und auch den Haushalt und treffen wahrscheinlich oft täglich Entscheidungen mit und für ihre Angehörigen. Und manchmal sind sie einfach nur da, nehmen sich Zeit und hören zu. Und jeder, der schon mal in die Rolle eines pflegenden Angehörigen äh, reingeschlüpft ist, ähm, der weiß, dass das oft anstrengend ist, dass das belastet und oft auch überlastet äh, und auch dass diese Arbeit ähm, oft oder ähm, zumeist sozusagen innerhalb von Familien und gesellschaftlich auch ungesehen und unbedankt und äh, ehrenamtlich geschieht und ähm, wenn man die so eine Verantwortung für einen anderen Menschen äh, übernimmt, der seinen der Unterstützung im Alltag braucht äh, dann ist das eine große Verantwortung und damit einhergehen einfach die viele Belastungen, die auch auf äh, letztlich alle Lebensbereiche wirken. Und aus einer Studie wissen wir, dass eben eine Million Menschen in Österreich äh, diese Rolle einnehmen ähm, und aus einer der vorherigen Konferenzen, äh, im Sinne dass wir haben bisher auch schon sehr viel gelernt, wissen wir, dass keiner von uns bei dem Thema wegschauen kann. Weil jeder und jede von uns ähm, war entweder schon mal in der Rolle ist vielleicht aktuell auch betroffen davon und wird oder wird künftig betroffen sein. Und wenn all das nicht zutrifft, dann äh, ist die Chance sehr groß, dass man auf jemanden angewiesen ist, der die Rolle für einen selbst einnimmt. Und aus unserer Sicht ist das Grund genug, um dem Thema eine Bühne zu geben, um darüber zu reden, äh, um gemeinsam neue Perspektiven zu entwickeln, aber auch Mut zu machen. Und all das möchte diese Konferenz und möchten wir mit dieser Konferenz und wir möchten damit auch ein möglichst breites Publikum erreichen. Ähm, in den letzten Jahren, finde ich, ist uns äh, ein sehr spannendes Programm schon gelungen. Und auch dieses Jahr haben wir viele spannende äh, Themen und äh, relevante Diskussionsrunden. Und die, mit der wir heute starten, äh, begleitet uns, also die Thematik begleitet uns im Innovationsnetzwerk schon seit April. ist ist natürlich stark ans Herz gewachsen dadurch. Ähm, der Non hat schon gesagt, eben die Lebensrealität von jungen Erwachsenen mit Pflegeverantwortung. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf, heute schon auf die Diskussion. Und ich bedanke mich jetzt schon ähm, bei allen Diskutantinnen. Und bevor wir losstarten aber, darf ich jetzt eben übergeben an die Sonja Kopitsch, äh, die uns von Seiten der FFG willkommen heißen wird.
2: Moment, man hört mich noch nicht. Jetzt sollte man mich hören. Ja. Ja, vielen Dank. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Sonja Koppelsch aus der FFG. Ich betreue das Förderprogramm Laura Basse 4.0. Das Förderprogramm wurde ins Leben gerufen, damit Organisationen die Möglichkeit haben, mit ihren Projektideen zu zeigen, dass ein chancengerechter Umgang in der Digitalisierung möglich sein kann. Im Programm konnten Kooperationen zwischen mehreren Organisationen eingereicht werden, die gemeinsam ein Innovationsvorhaben umsetzen, um damit einen Beitrag zur chancengerechten digitalen Zukunft zu leisten. Bisher hatten wir im Programm zwei erfolgreiche Ausschreibungsrunden mit insgesamt sieben geförderten Projekten, die sich alle auf unterschiedlichste Weise mit chancengerechter Digitalisierung befassen. Zu den geförderten Projekten der zweiten Ausschreibung gehört auch das Projekt Pflegende Angehörige. Ja, In dem sehr wertvollen Projekt werden neuartige digitale Lösungsrezepte zur Entlastung und Unterstützung von pflegenden Angehörigen entwickelt. Es handelt sich um ein Projekt mit sehr hoher gesellschaftlicher Relevanz. Die Pflege durch Angehörige ist eine relevante gesellschaftliche Herausforderung, von der sehr viele Menschen betroffen sind bzw. betroffen sein werden. Die bisherigen Entwicklungen im Projekt haben gezeigt, dass unter anderem vor allem auch die Wertschätzung Sichtbarmachung und auch das Bewusstsein, das Verständnis für pflegende Angehörige in den Vordergrund gerückt werden sollte. Mit Start unseres Förderprogramms Laura LauraPasse 4.0 wurde im Herbst 2020 gleichzeitig ein Netzwerk ins Leben gerufen äh, mit dem Titel Digitalisierung und Chancengerechtigkeit. Ziel des Netzwerkes ist es, Wissensgewinn, Ideenfindungen und Lösungsentwicklungen zu unterstützen, um Chancengerechtigkeit in der Digitalisierung voranzutreiben. Interessierte Teilnehmerinnen sollen die Möglichkeit bekommen, sich mit anderen TeilnehmerInnen auch, und auch ExpertInnen über die Entstehung der Ungleichheit in der Digitalisierung und mögliche Lösungen auszutauschen. Mittlerweile haben sich schon sehr viele Interessierte an den bisherigen Netzwerkveranstaltungen beteiligt. Wir hatten auch heute eine Netzwerkveranstaltung und es konnten bereits einige them spannende, thematisch sehr unterschiedliche Austauschgruppen gegründet werden im Netzwerk, die mit Hilfe von Expertinnen die Möglichkeit genutzt haben, neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, um mich bei allen Mitgliedern des Projekts Pflegende Angehörige zu bedanken, die sich im Netzwerk mit ihren sehr spannenden und wichtigen Entwicklungen besonders stark eingebracht haben und zum Austausch angeregt haben. Vielen Dank. Detaillierte Informationen zu den im Netzwerk entstandenen Austauschgruppen und den geförderten Projekten finden Sie auf unserer Laura Basse Homepage. Ich darf Ihnen den Link in den Chat reingeben oder ich darf euch, wir sind ja per Du, Moment, eine Sekunde. So. Also falls, falls ihr Interesse habt, bitte könnt ihr jederzeit reinschauen und äh, wenn ihr Fragen habt, bitte mich kontaktieren einfach. Und ich bin schon am Ende meiner Begrüßung. Ich freue mich auf die heutigen spannenden Themen der Konferenz und ja, vielen Dank.
0: Ja, ja danke für die Unterstützung. Ähm. Ist es ist wie viele auch Menschen, die wirklich im Hintergrund werken, die heute weniger sichtbar sind, die, die das alles möglich machen. Ähm, ähm, diejenigen, die das letzte Mal dabei waren, erinnern sich vielleicht, wir würden das immer gerne so machen, dass wir am Anfang zumindest fünf Minuten kurz schauen, wer sind wir eigentlich, die wir heute zusammenkommen. Das ist ja, wenn man sich physisch trifft, normal, da kommt man in den Raum rein und grüßt ein paar oder stellt sich vor. Online ist es immer so, mal um Platz zu rein, plötzlich ist man da und dann ist es manchmal ganz fein auch zu wissen, wer sind wir denn eigentlich heute, die wir das Thema diskutieren. Das heißt, für alle, wo es passt, würde ich euch einladen, dass ihr jetzt für diese vier, fünf Minuten kurz eure Kamera einschaltet. Bei manchen Menschen passt es nicht und manche machen auch was nebenbei und hören das einfach. Aber überall, wo es für euch passt, wäre es schön, einfach euch ganz kurz sichtbar zu machen, ähm, wo ihr die Möglichkeit habt, die Kamera einzuschalten. Genau, man kann das so auf die an sich gehen, rechts oben. Dann sieht man, ich sehe vielleicht 20 Leute, man kann sich da weiterklicken, sieht man noch mehr Gesichter. Und ich würde euch jetzt auch wieder wie gewohnt so ähm, vier, fünf Fragen stellen zu dem Thema, damit wir so ungefähr gemeinsam ein Gefühl bekommen, was sind unsere Bezüge zu dem Thema. Ähm, die erste Frage ist ganz banal. Wer war schon bei der Konferenz dabei? Entweder bei der ersten oder zweiten. Wenn das auf euch zutrifft, dann... Ja genau, wir brauchen es einfach mit der Hand heben. Das reicht auch. Okay, das sind einige. Ich würde sagen, bei denen, den Leuten, die ich übersehe, sind es die Hälfte. Okay. Also die sind damit gut vertraut. Ähm, zweite Frage das ist eine nicht ganz ernst gemeinte Frage äh, wir haben ja die Literatur auch studiert manche von uns haben ja auch dazu geforscht oder aus dem Konsortium dazu geforscht und da gibt es unterschiedlichste Definitionen wer sind eigentlich Young Carers, wer sind Young Adult Carers und so weiter ähm, wir hätten jetzt eine, einen Schnelltest entwickelt und der heißt einfach äh, wer kennt sich aus und kennt das Jugendwort des Jahres es lautet nämlich äh, ich muss selber nachschauen Warte mal. Äh, eine normale Bracker. Also, Jugendwort des La Jahres heißt anscheinend eine normale Bracker. Könnte ein Schnelltest sein, wer ist noch jung? Ähm, in dem Fall bitten wir euch, wenn ihr die Antwort glaubt zu wissen, dann lasst ihr die Kamera an und sonst schaltet sie aus oder haltet das kurz so zu. Dann, dann weiß man, wer sind diejenigen, die wissen, was eine normale Bracker ist. Ich habe geschummelt, ich habe meinen 15-jährigen Sohn gefragt. Der hat das tatsächlich gewusst. Ich hätte es nicht gewusst. Aber okay, doch einige. Okay, warte, ich mache jetzt einen Schnelltest. Kerstin, falls du sagst, was würdest was du denken, ja. was das ist?
3: Ähm, eine Hose, also eine weit nicht eine skinny jean hose sondern eine normale,
0: okay, weite Jeans. Ja. Das stimmt. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen beleidigt, dass du das wusstest und ich nicht, aber, aber es stimmt. Ja. Aber okay.
3: ich habe ich hab damals, als es veröffentlicht wurde, nachgeschaut. Also ich habe es damals nicht gewusst. Also okay. Jetzt weiß War's. ich.
0: Okay. Ähm, ein bisschen sozusagen ernster zum Thema ist, wer hat denn eigentlich selber Erfahrung? Also wer war schon mal in dieser Situation, dass er, ich sage mal, unter 30 war? Und sich irgendwie um Angehörige gekümmert hat, im weitesten Sinn. Also sei es auch sozusagen für Oma und Opa, irgendwie immer wieder was übernehmen. Ähm, auch da gerne einfach die Kamera eingeschalten lassen und sonst wegschalten oder kurz zuhalten, wenn es nicht zutrifft. Also entweder derzeit oder früher. so. Okay. Wow, das sind einige. Also auch da würde ich fast sagen die Hälfte. Das heißt, schön, dass, dass wir so viele sind. Und wie die Niki schon gesagt hat, dass wir auch diese Erfahrungen einfließen lassen können. Die vierte Frage ist, das hat die Nicke auch gesagt, wenn man selber sozusagen noch nicht in der Situation war, dann kennt man wahrscheinlich jemanden. Also die Frage ist einfach, wer kennt jemanden, zumindest, wo man irgendwie einen realen Bezug hat im Umfeld, Freunde, Familie, die, die genau auch sich auch als junge Menschen um Angehörige gekümmert haben und in der Pflege involviert waren. Auch da einfach die Kamera gerne anlassen. Okay, das sind mal mehr. Ja. Okay, also der Gesprächsstoff wird uns heute nicht ausgehen. Ähm, und die letzte Frage wäre aber jetzt umgedreht. Also für wen war es schon mal selbst ein Thema? Zumindest so, dass man darüber nachgedacht hat, wie wird denn das eigentlich mal sein, falls ich mal pflegebedürftig bin? Und, äh, und habe ich dann entweder Kinder oder junge Angehörige, übernehmen die dann auch Aufgaben für mich? Also... Wer hat sich schon mal gedanklich überhaupt damit da beschäftigt? Wie könnte das eigentlich umgekehrt sein? In dem Fall auch gerne einfach Kamera anlassen und heben. Okay, das sind auch, wow, das sind viele. Okay, schön, weil das ist ja auch etwas, was in der Literatur immer wieder beschrieben wird und auch in der Praxis einfach so ist. Es kann uns jederzeit auch selber betreffen, dass wir auf Pflege angewiesen sind. Und je besser man sich schon damit eigentlich vorher beschäftigt hat, desto besser kann man auch schon Dinge dann gestalten. Danke soweit für das Einstimmen mal, dass wir so ungefähr ein Gefühl haben. Ich glaube, es sind sehr, sehr viele Erfahrungen im Raum. Wir haben es auch wie sonst so gestaltet, dass es Expertinnen-Inputs gibt ähm, von Menschen, die dazu forschen und sich beruflich damit beschäftigen, auch von Menschen, die sich bereit erklärt haben, schon äh, ihre Erfahrungen zu erzählen. Und wir werden im ersten Schritt einmal diese vier Inputs reinholen und dann noch so eine gemeinsame Diskussion äh, dazu eröffnen. Der Erste in der Runde ist der Martin Nagel-Kupal. Ähm, wir haben vorher schon ganz kurz geplaudert. Du arbeitest auf der Uni Wien. Du leitest das Institut für Pflegewissenschaften. Das heißt, du und dein Institut, ihr habt wahrscheinlich ganz, ganz viel Forschung, die ihr zu unterschiedlichen Aspekten rund um Pflege macht. Aber ein Aspekt davon ist sozusagen auch, wer ist eigentlich diese Gruppe von diesen Young Adult Carers? Von was sprechen wir denn da? Und was weiß man denn da schon aus der Forschung? Ist jetzt auch Kooperationspartner im Innovationsnetzwerk, als auch da in engem Austausch. Und du wirst sozusagen die Runde eröffnen, einfach mit eurem Blick aus Sicht der Forschung, was kann man zu dem Thema, zum heutigen Stand denn schon sagen. Wir haben so ungefähr 15 Minuten vereinbart und wir haben uns im Vorfeld ausgemacht, ich werde irgendwas mit Musikinstrument benutzen, zu klimpern, falls das dann 15 Minuten sind. Dann, dann musst du nicht das Wort runterschlucken, aber dann kannst du es abrunden.
4: Okay, okay. ich werde mich bemühen. Ich habe jetzt den Bildschirm geteilt, sieht man das? Ja, danke für die Vorstellung und danke, dass ich da sein kann und auch für die, für die nette Anmoderation. Es war für mich ehrlich gesagt wenig überraschend, weil mir jetzt wirklich schon eine ganze Weile mit dem Thema beschäftigt, dass doch so viele irgendwie in das Thema der jungen Pflege involviert sind oder, oder waren. Ähm, also es gibt ja immer einen, einen Bezug zwischen Betroffenheit und Interesse und ich denke, man, das bildet auch deshalb, dass da heute so viele da sind. Ähm, ich möchte gerne ein bisschen heute in dieses Thema einstimmen, ein bisschen sensibilisieren und auch ein bisschen einfach versuchen zu erklären, äh, was denn das Phänomen ist und also ein bisschen eine theoretische Einordnung ähm, dazu geben. Und ich hoffe, ich kann mich gut an die Zeit halten. Wir beschäftigen uns ja tatsächlich schon jetzt mittlerweile seit 2012 wissenschaftlich mit diesem Thema der jungen Pflege aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und äh, ich habe die, über die viele Jahre auch verfolgt, äh, was denn das, also wie denn das in der Wissenschaft definiert wird. Und hinsichtlich der sogenannten Young Adult Carers, also dieser jungen pflegenden Erwachsenen oder, oder, oder ähm, jungen Erwachsenen mit Pflegeverantwortung, lasst ihr vielleicht Folgendes sagen. Ähm, der Altersrange variiert so ein bisschen, so zwischen 16 und 29 Jahren, je nachdem. Ähm, die äh, für ein pflegebedürftiges Angehöriges in der Regel Familienmitglied aufgrund einer bestehenden körperlichen oder geistigen Behinderung einer chronischen Erkrankung, und da würde ich sowohl körperliche als auch äh, psychische Erkrankungen dazu zählen, pflegen bzw. sich um ihn oder sie kümmern. Meistens sind es, und das hat natürlich auch mit dieser Passage und dem Alter zu tun, Eltern oder Großeltern, aber es sind auch Geschwister oder manchmal auch andere Familienmitglieder und die Prävalenz, also die die Anzahl im Prozent beträgt, ja, je nachdem, wie man das rechnet, Sie sehen, es ist eine breite Range zwischen fünf und 18 Prozent, 18 Prozent. Ähm, warum machen junge Erwachsene das? das ist, meistens sind es so klassische Motive wie Liebe und Zuneigung, ein Verantwortungsbewusstsein. Aber auch ein ein, ein, ein Pflichtgefühl, und ich würde mal so sagen, es ist so die, die Normalität der Hilfestellung innerhalb der Familie. Es muss getan werden, was getan werden muss. Ich würde es mal so nennen. Ähm, ich gehe jetzt gleich über und äh, zu, zu, ähm, zu der, also es hat im Rahmen des Innovationsnetzwerkes hat ja bereits eine, eine Forschung, eine sehr wichtige und interessante Forschung äh, stattgefunden, wo wir auch Kooperationspartner waren. Die Kolleginnen und Kollegen sind keine Young Adult Carers, denke ich zumindest. Äh, wohl aber noch auch alle sehr jung, die da aus unterschiedlichen Perspektiven mitgearbeitet haben. Und was haben die gemacht? Und warum waren wir da dabei? So, wir haben da eine Fotostudie ähm, gemacht, in, in der äh, junge pflegende Erwachsene an Fotoapparat in die Hand gekriegt haben. Und ihre Lebenssituation fotografiert haben und anschließend daraus äh, oder darüber interviewt worden oder in einem, in einem Gespräch ähm, darüber erzählt haben. Das waren insgesamt neun Personen, so in diesem Range, wo ich schon gesagt habe, die Sorgeverantwortung für Eltern, Geschwistern oder Großeltern übernommen haben. Ähm, dementsprechend war auch die, ich würde mal sagen, äh, die, die Wahl, bewusst oder unbewusst, äh, bei Eltern ist es tendenziell eher Unbewusst und da würde man sagen, so mit, mit äh, wenig Wahlfreiheit und Verpflichtung verbunden. Bei Geschwistern geht es meistens darum, dass man die Eltern entlasten will, also meistens arbeiten wir dazu. Bei Großeltern geht es sehr häufig darum, dass es eine bewusste Entscheidung ist, oft im Sinne von etwas zurückgeben wollen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur so, also die Motive variieren da im Prinzip, aber sehr häufig ist es so. Und es wurden da sehr viele Fotos gemacht und anschließend äh, mit den mit den jungen Erwachsenen ähm, besprochen. Und es wurden da sehr viele Dinge herausgearbeitet. Äh, also unterschiedliche Belastungsdimensionen auf physischer, auf emotionaler, auf finanzieller Ebene. Aber gleichzeitig hat sich gezeigt, dass es in diesem Spannungsfeld eingebunden ist, wo es auch eine Bereicherung ist. Ähm, viele familiendynamische Aspekte haben sich auf die Ausgestaltung dieses Pflegearrangements ausgewirkt. Ähm, die jungen Menschen Erfahren auch ähm, Grenzen und, und, und Konflikte im Rahmen dieser äh, Sorgeverantwortung. Sie sind eingebunden in einem, auch in diesem Spagat zwischen Verpflichtungen und Erwartungen von unterschiedlichen Stellen, die an sie herangetragen wird. Und das ist auch ganz typisch: es geht also dieses Thema der Vereinbarkeit und der Lebensgestaltung. Wie gestaltet denn meine Zukunft? Ist was sehr was Zentrales. Und da sind sie natürlich auch immer wieder mit Fragen der Identität. Was bin ich denn? Was macht mich aus? Was macht mich als Person aus? Ist es denn die Pflege, die es mir definiert? Oder ist es, ist es was anderes? Und Pflege ist halt Teil, äh, Teil von dem Ganzen. Und, ähm, ja, das sind, wie gesagt, sehr viele ähm, Zukunftsfragen. Und, aber auch sehr viele Fragen im Hier und Jetzt, die diese jungen Menschen ähm, antreiben und die sie in dieser Fotostudie sichtbar gemacht haben. Äh, ich könnte jetzt noch lange darüber reden und es könnten andere, die da intensiver mitgearbeitet haben oder heute anwesend sind, wahrscheinlich noch viel intensiver darüber reden. Aber ich möchte es jetzt versuchen, ein bisschen so theoretisch einzuordnen und einzubetten. Und was sich, glaube ich, schlussfolgern lässt, ist, wir alle werden und, und wurden irgendwie erwachsen. So. Die Frage, die Frage ist nur, wie. Und dieses Erwachsen dieses Erwachsenwerden kann man theoretisch im Prinzip in zwei so würde man sagen Sichtweisen und Positionen einordnen oder es vor dem Hintergrund sehen. Das eine ist einmal der Lebenslauf, also das Leben als sozial geordnete Zeitachse vom Kind- jugendlicher Werden bis hin ins Erwachsenenleben. Und das Zweite ist, wir nennen das und da haben wir mit, ja, schon länger, also beschäftigen wir auch schon länger der Forschung damit mit den sogenannten Transitionen, Statuspassagen oder, oder Übergängen. Das heißt, eine Markierung von einem mehr oder weniger stabilen Zustand ähm, in den anderen. Und die Pflege ist also von, bei dieser Gruppe als Aufgabe im Lebenslauf zu sehen, die schon markante Auswirkungen auf diese Übergänge, auf diese Transitionen ins Erwachsenenalter ähm, haben kann. Und mit diesen Transitionen sind auch viele Entwicklungsaufgaben verbunden, die wir alle kennen, in jungen Jahren Schule, später Ausbildung, Beruf, Universität, äh, soziale Dinge, Ausdruck aus dem Elternhaus, Beziehungen, Familiengründen zum Beispiel, alles das muss nicht sein. Aber im Prinzip sind das so normative Transitionen, die man mehr oder weniger erreicht haben sollte, wenn man dann irgendwann einmal als Erwachsen gilt und das pflege und pflege kann äh, vor diesem Hintergrund. Ganz, ganz kurz, es...
0: Martin, weil, weil es mein Anliegen ist mit Niederschwelligkeit, normative Trans Transitionen heißt einfach Übergänge in... Lebensabschnitte, oder?
4: Nein, eine, eine Entschuldigung, für, die, für den Fachbegriff, eine, eine normative Transition ist was, das, man, das, das mehr oder weniger alle Menschen erreichen. Und diese, die Dinge, die ich da jetzt gesagt habe, Auszug aus dem Elternhaus zum Beispiel, machen ja, die alle, machen ja die meisten, viele aber auch nicht, aber stehen dann andere, äh, andere äh, Themen meistens nebenbei oder im Hintergrund. Und Pflege kann als Risiko oder könnte als Risiko betrachtet werden, diese Transitionen, also diese diese Übergänge, die, diese Passagen und diese Entwicklungsaufgaben zu erfüllen, so dass wir sagen können, na gut, Mission completed. Das gehört alles zum Erwachsenwerden dazu. Dazu gehört aber auch noch bei den Young Adult Carers oder bei den Young Carers. Äh, frühzeitige Transitionen, was da oben mit dem Pfeiler angedeutet ist, also Aufgaben, die frühzeitig übernommen werden. Wir wissen ja, dass da halt das Pflege ja nicht gerade was ist, was man mit Kindern oder Jugendlichen Tätigkeiten übernimmt. Ähm, die, also die, die frühzeitige Verantwortung, Dinge, die ja mit Parentifizierung ähm, zusammenhängen oder teilweise so, so benannt werden. Ja, weil ich gerade gesagt habe, Universitäts- I've got 99 problems, but none of them are prüfungsrelevant. Also wir wissen, <lacht> wir, wir, wir wissen dass ähm, Young Adult Carers mit eben unterschiedlichen Aufgaben konfrontiert sind. Eine davon jetzt äh, ist beispielsweise ähm, die, die Hochschule. Und wir, wir wissen, dass es, also es, es gab mal an der Uni Wien eine, eine Umfrage und die haben errechnet, dass ungefähr 4,5 Prozent der Studierenden hier äh, mit Pflegeaufgaben konfrontiert sind. Deutsche Studien sprechen zwischen 3,8 Prozent. Also das ist schon irgendwie eine Größe. Der Großteil ist, ist, ist weiblich. Wir wissen von denen auch, dass der Großteil sich das Studium selber finanzieren muss. Wir wissen, dass viele häufiger krank sind als Kollegen, und Kolleginnen ohne Pflegeverantwortung. Und dass das in ihrem Leben schon sehr viel wiegt. Wir wissen zum Beispiel auch, dass viele ja gar nicht vor Ort sind. Also da spielt dieses Thema von Long Distance. Jemand studiert, sage ich jetzt mal, an der Uni Wien und lebt in Tirol. Ich sage das jetzt, weil ich halt auch zu viele aus dieser Gegend komme. Und Verantwortung heißt ja nicht nur vor Ort, vor Ort sein, sondern es bedeutet ja dieses dauernde geistig äh, sich verantwortet fühlen und eingebunden sein. Also das geht ja noch, ähm, geht ja noch viel viel weiter. Und, und hier hat man sich ja auch schon mit diesem Thema von Long Distance ähm, be be beschäftigt. Also eine, eine Lebensaufgabe, die unter der Bedingung von Pflege durchaus erschwert sein kann. Es gibt auch eine relativ rezente Studie aus 2030, die hat sich zwei große Panels angeschaut aus UK und, aus, und aus, äh, aus Deutschland und hat Young Adult Carers mit Young Nicht-Young Adult Carers äh, 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 gegenübergestellt und hat sich ausgeschaut, ob das Einflüsse hat auf die Bildung, auf die Ausbildung und auf die spätere Anstellung, also späteren Beruf. Und die haben gesagt, dass Pflege in jungen Erwachsenenjahren die Wahrscheinlichkeit äh, eines Hochschulabschlusses verringert. Das sieht man in anderen, Studien, dass viele das Studium, in anderen Studien, dass viele das Studium lassen, weil sie entweder nicht gleichzeitig hier und da sein sollen oder weil sie eine Wahl treffen. Es verringert die Wahrscheinlichkeit der Aufnahme einer Beschäftigung im Anschluss, erhöht die Wahrscheinlichkeit von Arbeitslosigkeit im Anschluss. Und je zeitintensiver oder je länger, desto ausgeprägter sind diese negativen, also sind, sind diese Wahrscheinlichkeiten interessanterweise zeitintensiv mehr in England, länger mehr in Deutschland. Da können wir dann auch darüber reden, warum das so sein könnte. Der Einfluss ist auch hier bei Frauen stärker als bei Männern. Und was ich immer dazu sage, ja, es kann die berufliche Karriere negativ beeinflussen, Es muss sich aber nicht. Wir sehen hier an sehr, sehr, sehr vielen Beispielen, dass Menschen ganz unter Anführungszeichen erfolgreiche Menschen werden, indem sie einen Beruf ausüben, indem sie studieren etc. Und im Laufe ihres, ihres Lebens die Pflege eines Familienmitglieds ein Teil ihres Lebens ist und natürlich auch immer sein wird und war, aber die Menschen durchaus äh, erfolgreich sind und realisieren können. Und es hat mit unterschiedlichen Dingen zu tun, was wir Resilienz ne, ne, äh, nennen. Und ich in einer Studie haben wir das einmal ein bisschen näher angeschaut. Und in unterschiedlichen Lebensphasen gibt es unterschiedliche Einflussgrößen, die ihnen einfach helfen, mit, sagen wir mal, widrigeren Umständen als andere klarzukommen. Also was wir Resilienz nennen, persönliche intellektuelle Fähigkeiten, Qualität von Beziehungen. Und ich sage jetzt nicht nur elterliche Beziehungen, aber das ist gerade im Kindern-Jugendalter sehr wichtig, ähm, sozioökonomische Möglichkeiten und dann später, äh, in, in, in späteren Jahren, ähm, Autonomie, Zukunftsmotivation, Unterstützung und auch persönliche und institutionelle Ressourcen, die da mobilisiert werden können. Und dazu kommt natürlich auch, und das relativiert diese Entwicklungsaufgaben manchmal ein bisschen, eine sehr individuelle Vorstellung eines Lebenslaufs, das heißt, manche Ziele werden dann im Lebenslauf gar nicht ähm, verwirklicht, weil sie auch gar nie angestrebt werden. In dieser äh, schon vorher vorgestellten Fotostudie wurde auch gefragt, was brauchst du denn oder was braucht ihr denn? Oder was würdet ihr euch denn wünschen? Und da ist interessanterweise sehr viel dahergekommen. Das ist deswegen interessanterweise, weil ich finde, man kann darüber, was man braucht, erst wirklich nachdenken, wenn man klar ist, was ich denn bin, ja? also von wegen Identität. Und da kamen sehr viele, sehr viele Dinge wie mehr Beratung, mehr in Information, krankheitsbezogene Angebote auf der Peer-Ebene, also mit gleich äh, äh, also mit, mit, mit Menschen, die in der gleichen Situation sind, Freizeitangebote, Themen auf der Versorgungsebene im Sinn von mehr häuslicher Betreuung, aber Wohnformen und Wohnmöglichkeiten für die pflegebedürftige Person. Das Thema Finanzielles und das Thema auf der Ebene von Gesellschaft, Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung. Und die Frage ist auch, wie lässt sich das jetzt in Hinblick auf Unterstützung? Was lässt sich da jetzt ableiten? Und ich zitiere da wieder eine mittlerweile schon in die Jahre gekommene Studie von 2012 äh, von Pochal und von et al. aus Australien, die sich konzeptuell Hilfsangebote in Australien angeschaut haben. Und diese eingeteilt haben und der Großteil von für Young Carers, also für, wo wir sagen, die sind unter 18. Und der Großteil von dem trifft aber auch auf Young Adult Carers zu. Und, und sie sagen, also ein wichtiges Thema ist Bereich Support und sie nennen das Mitigation, das würde man vielleicht schlampig mit Milderung übersetzen, das auf Unterstützung, Entlastung, Stärkung der Widerstandsfähigkeit abzielt. Erhaltung der mentalen Gesundheit, die mit den Angeboten eher sehr stark beim Individuum, bei der Person bleiben, wo es um Begleitung, Beratung, Schulung, Infos, Auszeit gibt, also alles das, was die Studienteilnehmer vorhin gesagt haben. Es gibt aber auch noch diesen Teil, und das ist sozusagen auch sehr wichtig und interessant, und mit dem gehe ich immer sehr stark aus hier, der Teil der Prävention. Also wie kann ich eine unangemessene Pflegerolle vermeiden? So, natürlich auch die Frage ist, was ist angemessen, was ist unangemessen, kann man auch wieder diskutieren. Das hat eher so einen familienorientierten Ansatz, wo man auch stark die andere Familienmitglieder und da die pflegebedürftige Person mit einbezieht, wo stark um mehr formelle Unterstützung geht, sofern sie zugänglich, leistbar, kontinuierlich ist und wo auch Mitentscheidung möglich ist. Und jetzt ein bisschen speziell, das kommt jetzt, das ist, kommt jetzt nicht aus diesem Rahmenmodell, sondern von mir. Ist die Planung der Gegenwart und der Zukunft, und das denke ich ist auch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die, diese Planung der Transition, ein, ein sogenanntes Transition Assessment, in dem mit den Personen herausgearbeitet werden soll, wo ihre Stärken und Fähigkeiten sein. und was denn ihre persönlichen Zukunft, für, ihre Pläne für die Zukunft sind. Mhm. Bezug ganz auf kurz machen, wir
0: sind eigentlich am Ende der Zeit. Ich bin ich
4: sofort super super gleich fertig. Und der Bewusstseinsbildung und Unterstützung auf der Ebene der Organisationen, also rund um das Thema Vereinbarkeit. So, ich bin schon fertig. Ähm, Irgendwo, das Thema ist deswegen so wichtig, weil wir machen, äh, ich zitiere jetzt jemanden, wir machen viele Übergänge in unserem Leben, aber vielleicht ist derjenige mit, der weit, mit den weitreichendsten Folgen der Übergang zum Erwachsensein. Und von daher hat jeder Jugendliche, jede Jugendliche, jede junge Erwachsene das Recht auf Unterstützung Partizipation, Wahl, Chancengleichheit und Spaß. Vielen Dank.
0: Danke auch. Ja, und ich glaube, aus dann, also zunächst einmal lerne ich in der Moderation, die Gitarre hat vollkommen versagt in dem, <lacht> in dem Zeithinweis. Daran muss ich arbeiten. Ähm, aber danke, ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass das nicht nur ein Thema ist, das, wo es jetzt nur um Belastungen geht, sondern es einfach Biografien prägt. Ja, also auch Ressourcen in dem Sinn, was man lernt. Alles Vor- und Nachteil, was es heißt, früher zum Beispiel erwachsen zu werden und diese Rolle zu kommen. Und auch diesen, mit diesen jeweiligen Übergängen und das wäre, können wir sicher noch vertiefen ähm, und dann auch aus der Praxis beleuchten. Wir haben einen zweiten äh, inhaltlichen Input noch, also sozusagen der aus, der aus der Forschungsperspektive drauf schaut. Und ich freue mich auch, dass die ähm, Heidemarie Stafflinger auch bei uns ist. Genau, du bist schon gepinnt. Wir haben auch kurz vorher uns unterhalten. Du arbeitest in der Arbeiterkammer Oberösterreich, ihr habt ein großes Projekt, also arbeitest zu Pflege- und Gesundheitspolitik im Allgemeinen, aber ihr habt auch ein großes Projekt zu Young Adult Carers und ein Teil davon ist auch ein, ein Forschungsteil und aus diesem Projekt und deinen Erfahrungen kannst du uns nochmal ergänzend äh, einen Input liefern, ihr habt euch Gott sei Dank auch ein bisschen abgestimmt, danke dafür. Genau.
5: Einen schönen Abend, ich hoffe man sieht jetzt meine Folien. Ja, sehr gut. Uh, vielen, vielen Dank für die Einladung zu diesem sehr spannenden Thema und Gratulation uh, für drei Jahre wunderbare Projektarbeit mit sehr, sehr vielen positiven Effekten, wie wir es so heute wieder erleben. Uh, ja, Ich habe versucht, mir mit Martin etwas abzustimmen. Manches werden wir doppelt hören, aber ich glaube, das Thema hat es auch verdient, dass man manches doppelt hört. Uh, ich habe ein Zitat mitgebracht aus unserer Studie raus, zu der ich dann ein Stück weit noch mehr sagen werde. Es hat aber nie wirklich irgendwer was gefragt. So als einleitend äh, Zitat einer interviewten Jugendlichen bei uns in der Studie. Äh, ich habe jetzt mit ähm, Ergebnisse aber daraus folgend noch etwas mehr an Ableitungen Young Alt Carers mit Hauptfokus Oberösterreich, wobei ganz, ganz vieles übertragbar sein wird auf ganz Österreich. Äh, wenn jetzt immer sagt so wir. Uh, vieles von dem, was ich heute schildern werde, uh, basiert auf einer Studie, die wir gemeinsam in der Arbeiterkammer Oberösterreich mit dem Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung im letzten Jahr durchgeführt haben. Nachdem ich finde, dass Namen in der Wissenschaft immer wieder verloren gehen, und das gehört vor den Vorhang geholt, würde ich ja gerne den Namen einmal sagen, mit die, die Studium durchführen dürfen habe. Das ist die Selma Kadi, das ist die Miriam Pott, das ist die Cassandra Simons und der Kai Leichsenring. Weil vorhin im Chat die Frage war, gibt es denn die Präsentationen? Also von mir zumindest kann ich sagen, ja, meine wird es geben. Ich habe auch versucht, ganz viel Literatur mit rein zu verlinken und habe mittlerweile auch auf die AK Oberösterreich-Seite verlinkt im Chat, wo es noch eine Fülle von mehr Informationen geben wird. Vielleicht interessant, jetzt komme ich aus der Arbeiterkammer, kommen jetzt so wie der Martin direkt aus der Forschung und Wissenschaft, wir sind in der Arbeiterkammer manchmal für ganz, ganz andere Dinge bekannt. Ganz, ganz viel für Beratung bekannt. Ähm, bei uns wird manchmal, ist vielleicht draußen gar nicht so bekannt, dass wir auch ganz viel politische Arbeit machen, in Gesetzesbegutachtungen und Gremien eingebunden sind. Äh, so ist mein Arbeitsschwerpunkt Pflege- und Gesundheitspolitik. Und warum ist uns das Thema Young Carers, Young Adult so ein großes Anliegen? Ein Stück hat es der Martin schon beantwortet, wo er gesagt hat, wie geht es um Übergänge, wo man sehr selbstfinder oder auch beruflich ankommt. Wir haben seit relativ kurzer Zeit mit Andrea Stangler einen AK-Präsident, der so in seiner Antrittsrede gesagt hat, er will vor allem auch Jugendliche stärken, gut im Bildungs- und Berufsleben anzukommen und was würde da näher liegen, als intensiver mit dem Themenfeld von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu kümmern, die Pflegebedarf und Pflegeverantwortung in der Familie haben. Warum machen wir das? Ist ja, wir haben ja selber investieren durchaus Geld und ich persönlich ja ganz, ganz viel Zeit, was mir sehr viel Spaß macht. Warum macht man das überhaupt? Wir haben es ein Stück weit erkannt und darum bin ich sehr froh, dass Sie eure Aktivitäten im Netzwerk sehr gut mit unseren vereinen lassen. Wie schaut die Situation derzeit überhaupt aus in Österreich? Was hat es denn bis dato geben dazu? Viele werden das kennen mit Sicherheit unser Vorredner, mein Vorredner Martin Nagel Kuppel, der sich ja ganz ganz lange intensiv beschäftigt und finanziert und finanziert durch das Sozialministerium mit der Situation von Kindern und Jugendlichen, die pflegende Angehörige sind, wo es ja wunderbare Forschung geben hat dazu und wunderbare Publikationen gibt dazu. Ausgehend von dem, es ganz, ganz viele in Bewegung kommen, da merkt man, da geistert sehr häufig auch jetzt immer noch eine Zahl herum mit rund 42.000 Kindern in Österreich, die fliegen. Da haben wir jetzt aber beim Bereich, von dem wir heute weniger sprechen, also wirklich im Kinderbereich. Äh, ausgehend von dem hat es ganz, ganz viele Initiativen, Überlegungen gegeben, äh, zum sagen, wie geht das, was ein großes EU-Projekt gegeben hat, äh, gemeinsam im Roten Kreuz. Die Birgit Meinhard Schiebel, glaube ich, ist heute auch unter uns Präsidentin, IG pflegende Angehörige, die das Thema ja sehr, sehr nachhaltig betreibt, wofür ich persönlich auch sehr dankbar bin, entstanden dadurch. Uh, ist ein ganz für ein Informationskampagnenmaterial, die aus den Seiten des Sozialministeriums, Pflegeministeriums kommen, wie Webseite wie Informationskampagnen und wie relativ neu die Yancaras Austria-App, wo man auch durch direkt Zugang hat als Young zu Informationsmaterial und Co. Das heißt, durchaus Aktivitäten vor allem für pflegende Kinder, wo wir so ab fünf Jahren sprechen bis 15. Wie ist der Stand mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen, wie man die definieren hat? Der Martin ja vorhin schon wunderbar geschildert, wie in Oberösterreich gingen bis 29 aus. Das hat auch ein bisschen was mit Berufseintritt und Lebensphasen zu tun. Darum haben uns mit dieser Definition angenähert. Wie schaut so aus mit dieser Gruppe? Wir haben gemerkt, relativ rasch, da gibt es nur ganz, ganz wenig in Österreich. Also es ist nicht so im Fokus, wie manche andere Themen derzeit sind. Zu diesem Befund sind nicht nur wir gekommen, sondern sind wir gekommen im Rahmen unserer Studie, äh, wo uns gerade einmal Beginnerarbeit festgeschrieben äh, wurde im Bereich der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die pflegen, die Angehörige sind und wo einhörlicher internationaler Tenor war, es braucht dringend mehr Aktivitäten, soweit zur Ausgangslage. Ähm, Jetzt hat die Bundesregierung ja einiges, die aktuelle, die wir derzeit haben mit, ähm, mit Türkis Grün, ja durchaus einiges an Aktivitäten äh, für sich geplant, wo die Personengruppe vor allem, sie gingen immer auf young Careers, das heißt unter 15 Jahre, besonders entlastet werden sollen, äh, wo wir aus dem Regierungsprogramm raus haben, äh, gerade sogenannte young Careers, pflegende Kinder und Jugendliche sind preventiv verstärkt zu entlasten, äh, war das Vorhaben des aktuellen Regierungsprogramms, das ja immer noch gültig ist, vielleicht bis Herbst. Äh, was wir auch noch kennen, ist raus aus, aus den Pflegereformvorhaben, wo wir ja mittlerweile die Pflegereform 2 am Laufen haben. Äh, wo wiedergekommen ist, ist das Thema Unterstützung von Young Carers, äh, wo der Plan war, äh, noch mehr zu sensibilisieren, was zum Gangen ist, eine erneute Kampagne zu starten, um das Thema Young Care, also pflegende Kinder, zum Thema zu machen. Ähm, ich habe heute noch einmal nachgeschaut am Nachmittag, damit ich heute irgendwie keine verkehrten Infos verbreite. Die Aktivitäten dazu sind nach wie vor offen. Ich habe letztens im Ministerium noch mal nachgefragt. Und was sehr deutlich ist, es gibt keinen Fokus derzeit auf Jugendliche und junge Erwachsene mit Pflegeverantwortung, die ja hauptsächlich das heutige Thema sind, dieses Abends. Äh, was wir dann gemacht haben, wir haben dann gesagt, äh, wir, wir wollen mit, mit jungen Menschen, mit Jugendlichen sprechen, die Pflegeverantwortung haben. Äh, hab, wir haben ganz, ganz schnell merken dürfen, wer, wer fühlt sich überhaupt als Ankehrer? Das dauert manchmal ganz, ganz lange. Ja. Ich habe es in ganz, ganz vielen Gesprächen erlebt, wo die Leute gesagt haben, irgendwann habe ich später es gemerkt, das war doch auch ich. Ich habe ja lange gar nicht gewusst, dass ich selbst ein Kehrer war. Das heißt, wir haben uns auf den Weg gemacht nach aktiven, vor allem Fokus Oberösterreich hauptsächlich, aktiven Young Kehrers, Young Adult Kehrers und Menschen, die das irgendwann im Laufe ihres Lebens waren, die Suche war ganz, ganz schwierig. Also wir haben unzählige Gespräche geführt. Alle haben gesagt, das kann doch kein so Thema sein in Österreich. Wird das doch kein Thema sein? Darum bin ich recht dankbar. Danke, liebe Birgit. Birgit hat unter anderem uns geholfen, mitzubewerben. Darum habe ich jetzt den Screenshot von der Webseite der IG-Pflegenden Angehörigen genommen, wo wir geschaut haben, wie geht es denn, wie finden wir. Wir haben jetzt insgesamt 16 Interviews geführt mit direkten Young Adult carers, bzw. ehemaligen und dann nur Expertinnen Gespräche dazu. Und man kann es vorweg sagen, alles, was der Martin vorhin geschildert hat, deckt sich auch in unserer Studie wieder ab. Also alles, was das Leben mit sich bringt an Chancen, aber auch Herausforderungen, haben wir auch in unserer Studie erleben dürfen. Uh, was ich ganz, ganz häufig gemerkt habe, im in Vorgesprächen, auch mit der Politik, ja, wir sind ja bekannt, dass Arbeiterkammer, dass wir ganz stark interessenspolitisch arbeiten, uh, das können doch nur Einzelne sein, uh, das wäre mir doch noch gar nicht untergekommen, das kann es doch in Oberösterreich gar nicht geben. Uh, und wo es auch ganz, ganz verstärkt, merkt jetzt, und die Studie wurde erstmals im September präsentiert, auch jetzt so in der Bearbeitung, wo wir ganz häufig merken, Gesprächen, wo uns nahegelegt wird, wir sollen uns doch für Zahlen rechtfertigen, weil das kann doch alles so gar nicht sein. Nein, es ist kein Einzelfänomen. Was, was heißt das konkret? Wie es der Martin schon angesprochen hat, wir sind jetzt in der Altersgruppe 16 bis 29 unterwegs, haben uns angeschaut, die Prävalenzen vorausgeschickt. Wir haben in Österreich dazu kaum Datenmaterial äh, auch keine Sekundärdaten, wo man das gut ablesen könnte. Das heißt, wir haben da in Wirklichkeit eine ziemliche Forschungslücke, die das die hoffentlich demnächst zu füllen gilt. Äh, haben uns orientiert an international vergleichbaren Studien bzw. Datenlagen, wo wir in dem Rahmen drinnen sind zwischen 9% und 18,6%, wo auch die jüngeren Studien alle hingehen dazu. Da das haben wir jetzt Fokus Oberösterreich, ist eines von neun Bundesländern, die wir ja haben, zwischen 21.600 und 44.800 jungen, erwachsenen Menschen in Oberösterreich die Pflegeverantwortung haben, mit allen Facetten, wie es der Martin vorhin geschildert hat und auch die Niki in der Einleitung, wo es Bezug zur Pflege gibt, ja, in welcher Form auch immer und an Sorgearbeit. Dazu kommen, wir haben ja vorher schon die Studie eingeblendet von Martin Nagelkuppel zum, zum Thema der Minderjährigen 5 bis 18 Jahre, wo wir 3,5 Prozent haben, mit den 42.000, die wir vorher schon auf einer Folie gesehen haben, die ja immer wieder zitiert werden. Ähm, unlängst hat es gegeben einen Arbeits- und Wirtschaftsbeitrag online, wo sich so ein Kollege ausgerechnet hat, ausgehend von unseren Studienlagen, äh, österreichweit bis zu 264.000 Jugendliche und junge Erwachsene die eine Form von Pflegeverantwortung haben. Also Einzelfänomen ist durchaus etwas anderes und Menschen erleben das auch sehr unterschiedlich. Und um was sie durch die Bank rauskristallisiert, äh, junge Menschen brauchen Unterstützung und manchmal darf man einfach auch Kind oder Jugendlicher sein, ja. wird jetzt mitgebracht, vielleicht ist Zeit zum Abendessen. In dem Fall ist jetzt die Frühstücksdose meines Sohnes, der wenn einen guten Tag habe, so in die Schule mitbekommen. Mein Sohn ist 16. Ähm, und er schätzt es immer noch sehr, wann in der Früh die Außendose gepackt ist. Warum habe ich jetzt das mit? 16 ist genau das, wo viele Bildungsentscheidungen fallen, wo man vielleicht der Lehrer beginnt, vielleicht die Schule wechselt, drauf kommt, das ist doch nicht so einfach, Schule umsteigt, wo man erste große Brüche im Beruf und Ausbildung ganz, ganz häufig wie in der AK erleben. Was ich hingestellt zum so meistens, glaube ich, sehr glücklichen Kind mit gefüllter Jausendose, habe ich einfach mitgebracht einige Zitate aus unserer Studie, die die Echtsituation darstellen, wie, äh, wie geht es den Jugendlichen, die gerade Pflegeverantwortung in der Familie übernehmen. Zuerst schaue ich, ob da alles passt. Und dann kümmere ich um meine schulischen Sachen. Danach kümmere ich mich, mich um meine Arbeit oder mein Studium oder was auch immer. Es hat aber nie wirklich irgendwer was gefragt oder die waren nicht irgendwie engagiert, dass sie sich jetzt Sorgen machen würden oder wie es mir zu Hause geht. Also die haben sich dafür eigentlich überhaupt nicht interessiert, äh, sagt der Interviewpartnerin über die Situation. Die Lehrerin hat es gewusst, aber Interesse war in der Schule keines da, was hätte sie in diesem Moment gebraucht. Wir brauchen mehr Bewusstsein, damit mehr Vernetzung stattfinden kann und mehr Repräsentation, damit mehr Identifikation stattfinden kann und damit nicht alle durch dieselben Leiden durchgehen müssen, weil es nicht notwendig ist. Bis zu einem gewissen Grad sicher ja, aber gerade an dem Punkt, wo Ausgrenzung stattfindet, braucht man eigentlich nicht. Sagt der Interviewpartnerin, aber die Chancen, die Studien hätten und es sichtbar zu machen, damit nicht Junge Menschen mit Pflegeverantwortungen in der Familie immer wieder dieselben manchmal auch Leidenswege gehen müssen. Und zu den Folgen, wie geht's auch Jahre danach noch, sagt der Kererin. teilweise immer noch kämpfe ich aus der Zeit. Ich war gerade letztes Jahr wieder neun Monate regelmäßige Psychotherapie, weil viele Dinge noch nicht aufgearbeitet gewesen sind, die dann zu einem kleinen Burnout und einer Depression geführt haben bei mir. Das kommt auch alles aus der Zeit. Also, ah, das ist nicht, dass abgeschlossen ist und gewisse Lebensphasen umfasst, sondern manchmal dauert es ein Leben lang, dass man vieles aus der Zeit noch aufzuarbeiten hat. Dass sich das natürlich dann auswirkt auf Schule, Ausbildung, Arbeitsplatz, liegt sehr auf der Hand. Ja. Darum ist unser, unser Credo in der Arbeiterkammer derzeit hinschauen statt wegschauen. Wir schauen uns sehr, sehr intensiv an, was ist rausgekommen aus der Studie, wo gibt es Handlungsfelder. Ich habe jetzt ein englisches Zitat mitgebracht, in dem Fall aus Großbritannien, wo man schon seit sehr, sehr langer Zeit an Young Keras gesetzt haben, wo man bewusst schaut, Initiativen zu schaffen für Young Keras, Young Adult Keras. Was wir ganz, ganz häufig erleben ist, wir schauen, wie geht es dem Jugendlichen, wie geht es dem pflegenden Kind, und zum sagen, ja, das ist die, die Verantwortung von dem, was man ganz, ganz häufig vergessen, trotz aller Aktionspläne und Regierungsprogramme, die wir haben, äh, zu schauen, was ist denn der gesellschaftliche, was ist der politische Auftrag, äh, damit man Kindern mit Pflegeverantwortung und Jugendlichen, wo man ja meistens auch reinrutscht über den Lebensverlauf und das nicht immer freiwillig übernimmt, wo man die bestmöglich unterstützen kann und sie nicht alleine lässt mit der Pflegeverantwortung in der Familie. Was wir als Arbeiter kamen, in dem Zusammenhang jetzt machen, wir haben die Studie, wir haben erstellt einen Policy Brief, der Kurzfassung in Wirklichkeit der ist, der Studie und ganz massive Handlungsempfehlungen mitgibt, der in Englisch verfügbar ist, also wo man international glaube ich, ganz gut unterwegs sind damit, klarerweise ganz viel Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wie man es bei uns kennt. Und wir haben eine eindeutige Beschlusslage unserer Vollversammlung, das ist das Arbeitnehmerinnenparlament in Oberösterreich, dass wir Initiativen fordern für Young Adult Carers in Oberösterreich. Und wir werden vehement dranbleiben. Nötig ist aus unserer Sicht ein Maßnahmenbündel, Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene. Wenn uns nachgesagt wird, wir haben nur gerade einmal ein Beginn der Stadium bei den Young Adult Carers, braucht es so etwas wie einen Aktionsplan für Young Adult Caring. Äh, zu schauen, wie geht es, wie gehen wir es an, welche Maßnahmen haben wir, welche Netzwerke können wir gemeinsam bilden. Aber auch zu schauen, welche haben wir überhaupt und wofür reden wir jetzt überhaupt, für wen wollen wir was entwickeln. Äh, wie es auch bei Martin schon vorhin in die Kreis sehr großes Thema war, psychische Versorgung und professionelle Angebote in jeder Richtung. Es ist nicht nur Pflege, sondern es braucht rundherum ganz, ganz viel mehr. Und wenn wir aktuelle Zahlen zur psychischen Lage von Jugendlichen in Österreich generell derzeit täglich präsentiert bekommen, können wir uns vorstellen, dass es auch bei der Young and durchaus massive Bedarfe gibt, nämlich kostenlose, leistbare, leicht zugängliche Angebote. Prüfung der Arbeits- und sozialrechtlichen Angebote und Existenzsicherung wir haben ja für pflegende Angehörige, wo man schauen muss, ob das ausreichend ist, durchaus einiges an Paketen an Selbst- und Weiterversicherung, an, an Pflegefreistellungen, an Angehörigenbonus und vielerlei mehr, ja, dass man sich gut anschauen kann. Die Frage ist, wie ausreichend ist das auch für Jan Keras? Wie geht es mit der Existenzsicherung? Äh, der Martin hat schon Schüler, wie ist es im Studium? Vielleicht brauche ich länger, darauf nehmen Stipendien, wenig Rücksicht. Also vieles, vieles mehr, wo es derzeit noch Lücken gibt, unserer Meinung nach. Und direkt auf der Ebene am Ausbildungsplatz, am Arbeitsplatz, da merkt man wahrscheinlich ein Stück weit, woher ich komme, aus der Arbeit direkt auch zu schauen, was braucht zum Schauplatz, Schule, Ausbildung, Arbeitsplatz, an Unterstützungsmaßnahmen, an Begleitaktivitäten, sei es Nachhilfe. Sei es andere Lerneinheiten, und vielleicht sagt man nicht automatisch, der Schüler ist einfach wieder mal faul, wenn er am Vormittag in der Schule müde ist. Vielleicht war den ganzen Abend, die ganze Nacht die Mutter sehr unruhig und der Schlaf war an diesem Tag oder viele Tage im Jahr Mangelware und hat es die Konzentration massiv erschwert an dem Tag. Es gibt es natürlich aber auch gruppenbezogene Aktivitäten. Wo wir ganz stark drauf sind, ist das Thema der allgemeinen Bewusstseinsbildung. Sie also ich es gemerkt, rund um unsere Verbreitung der Studie, da ist noch ganz, ganz viel offen. Aber wenn Sie bei uns auf die Website schauen, werden Sie meines Erachtens ein ganz ein furchtbares Bild von einem Jahnkehrer finden. Also einen ganz einfachen Grund. Stockfotos, gekaufte, gestellte Fotos. Das heißt, man muss, glaube ich, einmal ein Stück weil und ich glaube, es ist ein Kollege heute im Plenum, war nämlich nicht ganz täuscht, also zum Schauen, wie stellt man die Situation echt da, würdevoll da, natürlich mit allen ethischen Grundsätzen, eine Betroffenheit zu zeigen, worum geht es überhaupt, wenn wir von jungen Menschen mit Pflegeverantwortung in Österreich sprechen. Was ein Thema ist, wo uns international manche Länder schon einiges Gutes voraus haben, ist Sensibilisierung von Berufen. Wir denken vielleicht relativ schnell an die Schule. Die Frage ist, wer denkt an professionelle Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, wer denkt an Krankenhäuser, wird da überhaupt bekannt. Ich habe letztens eine Situation gehabt, in dem Fall, Young Ankehrers, die waren glaube ich acht oder neun Jahre alt, der Vater hatte einen Schlaganfall. Die Kinder haben ihn gefunden, dann kann man sich vorstellen, wie das funktioniert mit monatelangen Krankenhaus, Reha-Aufenthalten. Die Mutter hat mir dann geschildert, nie wurde ich gefragt, was brauchen unsere Kinder, wie geht es ihnen? Ja? Also zum Schauen, welche Aktivitäten kann ich losstarten Ob dem Zeitpunkt, wo ich merke, da gibt es Kinder bzw. jugendliche, junge Erwachsene in der Familie, die Bedarfe haben. Identifikation. Äh, ich habe jetzt da mal einen, einen, einen passenden Ausweis mitgebracht, wo es internationale Beispiele gibt. Äh, Jugendliche durchlaufen ganz oft immer wieder dieselben Wege, immer wieder gefragt zu werden. Und da kommt oft die Schilderung, manchmal was einfacher, ich muss nicht zum zehnten Mal schildern. Einmal reicht es um sagen, ich bin Young and Alt mit meinen Bedürfnissen vielleicht auch Ermäßigungen zu bekommen. Sich durchaus auch zu überlegen, ob es nicht da durchaus für Österreich sinnvolle Aktivitäten gäbe. Jetzt sind wir natürlich auf der Ebene des Einzelindividuums. Was brauchten der junge Mensch mit Pflegeverantwortung in der Familie? Was kann unter Umständen denen auf persönlicher Ebene helfen? Hat auch der Martin schon einiges geschildert. Die komplette Achse der psychologischen Unterstützung, Coaching, Beratung, Peer ist ganz was Wesentliches, auch zu sagen Austausch, Entlastungsangebote, Partnerschaften. Und auch manchmal einfach nur Spaß zu haben und nicht immer an Pflege denken zu müssen und geht es meiner Familie gut, sondern einfach auch Jugendlicher zu sein, wie es andere hoffentlich auch sind. Äh, Vermittlung von Wissen und Kompetenzen. Äh, wo, wir haben ja heute äh, Kolleginnen dort, die selber in der familiären Situation waren, Young Kehrer zu sein, Young and zu sein. Pflegewissen zu vermieten, aber auch zum Sagen, was ist rechtliches Wissen, wo kann ich mich hinwenden, wie schaut es finanziell aus, welche Möglichkeiten habe ich, wo es ja manchmal schon durchaus Methoden und Toolboxes gibt, die aber durch die Bank noch nicht in der Fläche leider angekommen sind und schon gar nicht im schulischen Kontext, wie wir auch merken. Und nur wenige am zweiten Arbeitsmarkt oder bei Jugendlichen, die es am Arbeitsmarkt derzeit ein bisschen schwieriger haben, gibt es nur wenige an Angeboten leider derzeit. Finanzielle Unterstützung habe ich vorhin schon gesagt, beim Studium, aber auch bei anderen Aktivitäten. Äh, ein Zitat war von einer Interviewpartnerin, gesagt hat, eigentlich hätten die Eltern ganz, ganz viel für mich gespart, für Studium, für mein weiteres Leben. All das wurde derzeit und das Pflegegeld reicht bei Weitem nicht aus. wurde aufgefressen durch den Pflegebedarf in der Familie, auch durchaus zu schauen, wie kann man junge Menschen unterstützen durch ganz, ganz viele finanzielle Anreize. Somit wäre ich schon am Ende. Es gibt noch ganz, ganz viel zu sagen, aber ich freue mich dann schon auf die beiden Nachrednerinnen und die Diskussion. Ich glaube, dass beim Thema junge Menschen mit Pflegeverantwortung ganz, ganz viel Feines, Kleines im Verborgenen liegt, wo es auch so wie die, die Kartoffel, die man irgendwann einmal aus der Erde birgt und vielleicht einmal sauber macht und putzt und schaut, was, was steckt Wertvolles dahinter ich glaube, ähnlich wird es uns auch noch bei dem Thema, junge Menschen mit Pflegeverantwortung in Österreich gehen, gut hinzuschauen, draufzuschauen auf die Verletzlichkeit, die man vielleicht da an dem Bild sieht, an manche Wunder, an manches Unperfekte und doch wunderbar Ganzheitliches. Ich sage vielen, vielen Dank für die Zeit, für erste Inputs. Und für das Thema wünsche ich mir, machen wir Kinder und Jugendliche mit Pflegeverantwortung zum gemeinsamen Herzensthema. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch euch beiden für die, für die sehr kompakte Aufbereitung. Ich finde es ja gar nicht so leicht, so wissenschaftliche Studien zu präsentieren, die wirken oft zu so abstrakt, aber das dann auch zu verbinden mit dem, dass da wirkliche Menschen dahinter stehen, ich finde, das ist sehr gut gelungen, dass man dann auch trotz der Zitate merkt, ah, da geht es um echte Menschen und Betroffenheiten. Und trotzdem braucht es auch diesen Blick von oben auf das Ganze sozusagen und auch wovon was reden wir. Ich, hab, ich war erstaunt, dass ihr diese Reaktionen habt von nicht wahrhaben wollen, also im Sinn von stimmende Zahlen, oder oh, das kann doch nicht sein. Und frage mich, was so die Aspekte sind, die dazu führen, dass wir das als Gesellschaft, wenn 260.000 von uns quasi betroffen sind und wir erkennen alle, wen, warum wir das Ganze irgendwie nicht wahrhaben. Und manches davon habt ihr auch schon angesprochen. Anders ist in euren Studien auch zu lesen. Ich habe es durchgelesen, dass zum Beispiel das für betroffene, junge Young Adults care, ist gar nicht so leicht ist zum Teil darüber zu reden, aus unterschiedlichsten Gründen. Und die, die das tun, leisten, glaube ich, ein, ein Geschenk für alle anderen. Die machen es leichter für alle anderen auch darüber zu reden. Und insofern freue ich mich besonders, dass wir exemplarisch zwei Menschen gefunden haben, die Erfahrungen selber gemacht haben. Die Hanna Klinge und die Johanna Bianca. Ihr wart beides irgendwann auch in der Situation, dass ihr euch als junger Mensch sozusagen um Angehörige pflegend auch mitgekümmert habt. Und äh, insofern ist es voll schön, dass ihr euch ja Zeit der Zeit nehmt. Und dass wir wir haben ja immer so ein bisschen ein, eine Kerngruppe sozusagen in der Diskussion und dann auch den Wechsel aus allen, die sich einbringen wollen. Wir starten aber oft gerne einfach sozusagen mit denen, die so in der Kerngruppe seid, dass ihr nochmal aus eurer Sicht so ein bisschen ergänzt, was, in, was, waren, was waren einfach eure Erfahrungen. Und ich würde vielleicht mit dir, Hannah, gerne anfangen, wahllos. Äh, du bist ja selber auch diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Das heißt, du kennst das aus dem beruflichen Tätigkeit und du kennst das aus deiner eigenen Erfahrung, dich um deine Mutter zu kümmern. Und ich würde dich einfach gerne mal bitten zu sagen, wie bist du überhaupt in die Situation gekommen? In dem Vortrag vorher ist, äh, es ist so nahegelegt worden, dass Kinder oft ja gar nicht die Wahl haben oder sich bewusst entscheiden. Wie war das denn bei dir? Und äh, was war dann so dein Weg? Was war deine Erfahrung und was hat es auch so, wie hat es dein Leben geprägt? Was hat es mit dir gemacht? Und wenn du das so in ein paar Minuten schilderst, ja dann... Ja,
3: ja. Also, es hat mein Leben auf jeden Fall komplett geprägt und ich stelle mir oft die Frage, was wäre mit meinem Leben, wenn ich damals nicht in diese Pflegesituation gekommen wäre, hätte ich mich vielleicht für einen anderen Beruf entschieden. Ich bin ja selbst ähm, Gesundheits- und Krankenpflegerin, obwohl ich das eine lange Zeit nie werden wollte, weil ich eben die Pflege schon zu Hause hatte und dann nicht im beruflichen Kontext dann noch weiterführen wollte. Bin aber dann trotzdem dort gelandet, was man auch sehr viele andere Perspektiven natürlich aufgezeigt hat und auch viele hilfreiche Tipps für zu Hause gegeben hat, was so Lagerungen, Positionieren, solche Dinge zum Beispiel einfach, einfach mehr Wissen gegeben hat. Ähm, natürlich, es gibt mir schon das Gefühl, dass ich viele Dinge durch diese Pflegeverantwortung nicht machen konnte. Ähm, beispielsweise zum Beispiel, wie viele andere junge Menschen dann einmal Auslandsjahr machen oder solche Dinge, weil ich halt einfach an die Situation zu Hause gebunden war. Meine Mama ist mit 35 circa an Multiple Sklerose erkrankt. Also ich war da so gerade mal sechs Jahre alt. Also bei meiner Einschulung hat sie schon Rücken gehabt. Und meine Eltern haben sie dann damals getrennt. Und ich war dann quasi mit meiner Mama hauptsächlich alleine, weil ich natürlich bei ihr geblieben bin. Mein Papa hat sich schon um finanzielle Dinge gekümmert und ähm, ich habe weiterhin gesehen und solche Dinge, aber natürlich mit der Pflegesituation ist man dann eigentlich schon alleine und ist halt dann auch eigentlich den ganzen Tag, die ganze Woche halt bei der zu pflegenden Person und es hat sich relativ schnell verschlechtert, also ich war acht, neun Jahre, da hat meine Mama dann schon einen Rollstuhl bekommen und es waren halt so Situationen, dass ich gemeinsam mit ihr in die Stadt gefahren bin, wie man noch keinen Lift für die Treppen gehabt haben, habe ich dann den Rollstuhl, also die Stiegen runtergetragen. Ich habe Geschäfte mit Stufe reingeschleppt. Also solche Dinge, was man sich halt normalerweise jetzt nicht vorstellen kann und auch kraftmäßig natürlich wahnsinnig anstrengend ist für ein 8-, 9-jähriges Kind. Ich habe dann andere Dinge natürlich gemacht, wie... Essen kochen und da passt das Bild von der Jausenbox vorhin sehr, sehr gut rein, weil ich habe die Jausenbox immer selbst schon in der Volksschule hergerichtet und war natürlich dann einmal traurig, was meine Mitschüler für tolles Essen beispielsweise mitbekommen haben und ich habe halt nur das Brot, das ich mir selbst gerichtet habe, zum Essen gehabt. Oder auch so dieses einfach einmal unbeschwert Mittagessen gehen, was meine ganzen Mitschüler halt mit ihren Eltern alles... Machen konnten. Und das waren ganz viele Situationen, wo man sich natürlich auch aus Außenseiter fühlt und auch sehr traurig einfach ist, dass diese Normalität nicht gegeben ist. Und das ist dann in der Phase aber überhaupt nicht bewusst. Also mir ist das erst viel, viel später, erst im Studium, dann bewusst geworden, dass ich Young Carer war oder halt auch nur bin ähm, in gewisser Weise und halt natürlich immer nur viele Aufgaben an mir hängen, was sie natürlich von damals jetzt. Nicht wesentlich reduziert hat, weil ich einfach halt im Berufsleben stehe, nicht mehr zu Hause dort bin, versuche aber trotzdem immer noch nach Hause jede Woche zu fahren und das sind halt Dinge, die man nicht abschalten kann. Also ich mache mir immer nur Sorgen und wie geht es der Mama und man hat einfach so dieses Pflichtgefühl und ich kann jetzt auch nicht sagen, ich würde jetzt lange auf Urlaub fahren, so drei Wochen mal oder irgendwo, auswandern oder solche Dinge. Also man hat dann immer diese Verantwortung einfach, die man nicht abgeben kann. Und ähm, eben diese Dinge hätte er einen anderen Berufsweg gewählt. Also es sind ganz viele Fragen, was man natürlich sich stellt über das Leben, was man halt ähm, selbst jetzt aufgebaut hat und wie es sonst verlaufen wäre oder so Dinge wie, ich würde gerne ein Wellness wochenende mit meiner Mama machen und Abgesehen von mir, halt natürlich meiner Mama, tut es mir halt auch einfach weh und leid. Und das sind immer so Belastungen, die man einfach hat. Und ähm, ich kann da nur anknüpfen, eben an die psychotherapeutische oder generell Versorgung. Und so Belastungen, ähm, ich habe jetzt nämlich momentan, also ich auch Psychotherapie, einfach um diese Dinge zu verarbeiten, jemanden zu haben, über den man reden kann und mhm. Natürlich, meine Mama wird jetzt auch nicht gesund. Also, sie beschreibt es immer als stabil schlechten Zustand, ähm, der schon einige Jahre konstant ist. Also, sie kann seit zehn Jahren ihre Hände auch nicht mehr bewegen. Also, ist eigentlich körperlich komplett gelähmt. Und natürlich hat man halt dann viel mehr Aufgaben, wenn die andere Person halt so stark ähm, erkrankt ist. Und. Ähm, ich brauche halt einfach natürlich auch jemanden, mit dem man darüber reden kann, diese Situationen besprechen kann. Und ich habe halt momentan auch die starke Sorge, wie oder frage mir, wie viel Zeit bleibt noch. Und man, also diese Situation, diese Pflege schweißt dann so zusammen und verbindet dann so, dass man einfach so also eine Unzertrennbarkeit irgendwie spürt. Und für mich wäre das das Schlimmste auf der ganzen Welt, wenn meine Mama jetzt nicht mehr da wäre, weil sie so eine Bezugsperson ist, weil man durch solche Erfahrungen gemeinsam geht. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel in der Psychotherapie ähm, das Problem, dass mein Antrag jetzt zum Beispiel ähm, für die, also dass ich halt noch ein paar Stunden bekomme, quasi abgelehnt wurde. Und es war, also ich habe jetzt angerufen, auch, es war ein wahnsinnig umständlicher Weg, ich habe acht verschiedene Leute angerufen, bis ich endlich einmal dorthin gekommen bin, wo ich hin muss. Und dann wird man aber quasi auch nur, so es ist ja quasi nicht so, schl also nicht so schlimm, aber es wird überhaupt nicht äh, gesehen und man wird auch gar nicht so ernst genommen, dass das auch für die Psyche eine totale Belastung natürlich ist und diese Zugänglichkeit und Leistbarkeit ist einfach in Österreich wirklich ziemlich schwierig und ich bin ja selber im Krankenhaus tätig und da ist, was ich mir momentan frage, die psychische Gesundheit von jungen Menschen wird so wenig wertgeschätzt und im Gegenzug operiert man aber eine 92-jährige Dame, eine Herzklappe, die vielleicht ohne diese Operation viel gesünder und länger noch leben würde, als würde man jetzt diese schwere OP um zigtausende Euro durchführen. Und das sind halt immer so die Sachen, wo ich mir dann denke, ist eine Prävention für junge Menschen doch sowas Wesentliches.
0: Mhm. Okay. Ja, du, danke, dass du das so, so schienest. Das wird sehr, also ich kann mir gut vorstellen, wenn das, dann du dann so auf Unverständnis stößt, warum ist denn das so ein Problem und, und äh, dass man keine Ahnung hat, was das heißt, so aufzuwachsen. Ne? Also wie, wie dein Leben anders geprägt ist. Das kann man sich, auch wenn man es jetzt nur hört, hat man Bilder im Kopf, aber wie das jeden Tag alle Jahre zu sozusagen zu leben ist noch was anderes. Ja, ja. also danke, dass du heute auch Zeit nimmst und das so einbringst. Ähm, Johanna, du hast ähm, auch eine Erfahrung gemacht als junge, als junger Mensch, der sich um deine Eltern gekümmert hat. Also, du hast vorher kurz erzählt, wir haben geredet, dass du eigentlich dich um beide Eltern gekümmert hast, aber jeweils in einem anderen Alter. Also, einmal als du auch wie die Hanna gerade geschildert hast, recht jung warst und dann auch noch mal als du schon älter warst. Und auch da wäre vielleicht spannend, wie hast du das dann unterschiedlich erlebt. Ne?
6: Ja, also ich habe quasi zwei verschiedene Dinge erlebt. Und
0: Entschuldigung, ich so wollte zu dir noch sagen, du bist auch ja. beruflich Fotografin. Ich habe mir vorher deine Homepage angeschaut und die, die schaut sehr professionell aus. Also das wollte ich nicht, die Schleichewerbung wollte ich nicht ja. auslassen. Jetzt, bitte.
6: Genau. Also ich bin nicht beruflich in die Pflege gegangen. Ähm, ich muss sagen, ich bewundere jede Person, die diese Jobentscheidung trifft, für mich war es eigentlich ein, eine Albtraumvorstellung, dass ich jemals überhaupt in so eine Situation geraten sollte. Und vielleicht fange ich kurz mit einer Frage an an alle. Wer von euch hatte mit den eigenen Eltern als minderjährige Person ein Gespräch über eine potenzielle Pflegesituation und wie man damit umgehen sollte?
0: Einfach vielleicht Handhebefunktion, dann wissen wir.
6: Ich glaube, das sagt vieles aus, natürlich. Und ich denke, das wissen die meisten Spezialistinnen hier. Also ich habe einerseits als äh, Jugendliche, bin ich in die Situation von 0 auf 100 reingeschlittert, meine krebskranke Mutter fünf Jahre lang mit auf und ab äh, bis zu ihrem Tod zu pflegen. Mit zu pflegen, sage ich gleich. Äh, und als Erwachsene die letzten zehn, also minus eins die letzten zehn Jahre, eigentlich eine sehr klassische Alterspflegesituation gehabt mit meinem Vater, der dement geworden ist, wo das wirklich sehr, sehr langsam gegangen ist, wo dann Entscheidungen auch getroffen wurden, professionelle Hilfe zu suchen äh, mit Hauspflege bis hin zu einem Altersheim. Und jetzt aber mehr auf die Situation meiner Mutter bezogen, beziehungsweise den Vergleich was ich immer erlebt habe, immer und immer wieder, war dieses, wo ist meine Grenze? Das heißt, ähm, warum bin ich hier verantwortlich? Warum bin ich in diese Situation geschlittert? Was darf ich auch als Minderjährige? Weil ich überschreite meine Kompetenzen. Ich habe in einem gewissen Moment einfach für meine Mutter Entscheidungen treffen müssen. Also bei sehr, sehr vielen Leuten, die Pflege brauchen, hatte ich das Gefühl, also auch als ich dann mit anderen Personen darüber gesprochen habe, die in der gleichen Situation gelandet sind. Ähm, es gibt Situationen, wo die Menschen selbst keine Entscheidung treffen können, sei es temporär oder, oder final einfach, weil sie nicht mehr können. Ähm, ich wusste nicht, ich weiß nicht, wie die jetzige Situation ist, natürlich ist das einige Jahre her, ähm, könnte ich als Jugendliche in die Wege leiten, meinen Eltern tatsächlich zu entmündigen, weil ich merke, er oder sie trifft sehr irrationale Entscheidungen bezüglich der eigenen Situation. Ähm, konfrontiert mit Ärztinnen äh, oder Pflegepersonal gab es sehr verschiedene Situationen. Also, ich muss sagen, die, beste, die besten Reaktionen hatte ich wirklich in Notfällen im Krankenhaus. Ich hatte das Gefühl, das Personal ist geschult und kann auf mich als Minderjährige eingehen. Was zum Beispiel bei Fachärztinnen und Behörden, Menschen am Telefon von Ponsus zu Pilatus geschickt, ist man da ziemlich aufgeschmissen gewesen zum Teil. Also ich meine, jetzt gibt es bestimmte Stellen, die da weiterhelfen können, aber diese First-Contact-Geschichte finde ich sehr wichtig. Also jemand sieht, da kommt jetzt eine Jugendliche äh, mit einem Elternteil. Ich habe mit 16 sicher schon ein bisschen älter ausgeschaut. Werde ich gefragt, ob ich minderjährig bin? Werde ich überhaupt nach der Situation gefragt? Also das finde ich auch sehr wichtig. Also ich wurde schon mal mit 13 für 20 gehalten. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Wie werde ich wahrgenommen überhaupt? Werde ich als Jankerer wahrgenommen?
0: Hast du dich also gut, Sie war es relativ eindeutig, oder? Weil oft wird ja gesagt, dass man selber auch gar nicht so realisiert, aber wie hast du dich selber?
6: Also ich muss sagen, im Nachhinein gesehen fand ich die Entscheidungen meiner Mutter ein bisschen übergriffig. Böse gesagt, aber sie war jetzt schon mental, geistig einige Zeit in einer Situation und Möglichkeit, sich zu überlegen, ob auch über mich, nicht unbedingt selbst, professionellere Hilfe zu organisieren. Ähm, in ihrem Fall war es aber so, dass sie einfach entschieden hat, gar nicht zu reagieren zum Teil. Also auch zum Beispiel überhaupt für die Erstdiagnose es extrem lang hinausgezögert hat, zu einem Arzt zu gehen. Da war ich die Person, die sie getreten hat, dies zu tun zum Beispiel. Also, und das ist etwas, was sich durchgezogen hat. Und ich meine, das ist etwas, was zum mit meinem dementen Vater genauso hätte passieren können. Äh, Menschen in, mit diesem Krankheitsbild haben ja oft dieses totale Verweigern und sich wehren. Und ich meine, ich glaube, das haben auch sehr viele Personen, die in so eine Situation schlittern, egal welche Krankheit oder welches Alter, ähm, dass eine gewisse Verweigerungshaltung und Blockaden vorkommen. Also das sehe ich jetzt, wo ich halt 40 bin und Freundinnen habe, die in einer sehr natürlichen <lacht> Form dann in diese Situation geraten, dass äh, dass ihnen Entscheidungsmöglichkeiten genommen werden und ihr Leben dann sozusagen auf den Kopf gestellt wird, weil die zu pflegenden Personen das eigentlich auch sabotieren zum Teil. Ähm, und wenn das im jungen Alter passiert, ist halt die Frage, was ist die Konsequenz davon? beim älteren Alter sprechen wir hier von lauter erwachsenen Personen, die mündig oder nicht ihre Entscheidungen treffen. Und in meinem Fall war das dann so, dass ich äh, mich ja auch an mein Lehrpersonal in der Schule gewandt habe. Und in dem Fall, so wie bereits vorher gesagt wurde, Teilweise einfach nicht reagiert wurde oder mit Unverständnis, aber im Nachhinein habe ich zum Beispiel festgestellt, dass ich durch ein paar Fächer doch durchgetragen wurde. Und das glaube ich aufgrund meiner Situation. Das heißt, es gab so eine Art passive Unterstützung für mich, aber zum Beispiel schulpsychologisch gar nicht, mhm. ähm, wo ich mir denke, der Klassenvorstand hätte diesen Weg gehen können. Ähm, ja. Mhm. Also ja. grundsätzlich ist es für mich eben die Frage, wie, wie ähm, es gibt diese Situationen, wo man es eben Young Carer da mit dabei ist und vor sich jemanden hat, der vielleicht etwas tun könnte. Und da ist es dann eben sozusagen, wie kann man genau in dem Moment jemanden unterstützen, der vielleicht auch gar nichts weiß eben, weil ich glaube, ihr habt das Problem, wie erreiche ich die Leute überhaupt, oder? Weil wenn schon mal jemand sich eben gemeldet hat bei einer Unterstützungsplattform, bei einer Hotline, dann ist ja mal schon sehr viel in die Wege geleitet. Aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass mich jemand aktiv anspricht, dass mir jemand einen Fly in die Hand drückt äh, und dass man sich genau überlegt, welche Stellen können das überhaupt sein? Und ist das jetzt zum Beispiel der praktische Arzt? Mhm. Weil äh, was bedeutet Pflege überhaupt? Also ich spreche hier mehr von, ich habe dann begonnen, einfach administrativ alles zu erledigen für meine Mutter oder eben Termine auszumachen. Und teilweise eben musste ich mitgehen, mitfahren, im Krankenhaus sitzen die halbe Nacht. Ja. Teilweise auch Pflegetätigkeiten, aber so klassische Pflegetätigkeiten waren bei mir weniger.
0: Genau. Und das kommt ja oft raus, dass eigentlich viele sich nicht in dem Bild wiedererkennen, weil es halt auch, wie die Niki schon gesagt hat, irgendwie auch um emotionale Unterstützung geht, um Rumchecken geht und, und nicht nur um die, den engen Begriff der Pflege.
7: Also
6: ich glaube, man, man identifiziert sich einfach nicht anders. Ja. Also man ist einfach in der Situation, natürlich weiß man, dass andere Leute dann Samstagabend fortgehen und man selber sitzt da und, und hält den Gottskügel, ja, um es mal so auszudrücken. Ähm, aber ich gehe schon davon aus, dass wenn man im gleichen Haushalt wohnt und jetzt nicht eine komplette Entfremdung hat mit seinen Elternteilen, dass man dann diese Verantwortung bis zu einem gewissen Grad natürlich auf sich nimmt. Wobei Beispiel das heißt, ich hatte einen Bruder, der das einfach ignoriert hat, aber der hat halt jetzt ja. auch andere Probleme. Ähm, also weiblich, ja, konnotiert natürlich. Ja. Ähm, aber bis zu einem gewissen Grad denkt man in dem Alter, glaube ich, das ist einfach normal. Was soll ich sonst machen?
0: Genau.
6: Also man denkt nicht Und, über den Tellerrand hinaus.
0: Ja. Und damit reißt du ja jetzt ein Thema an, von deinem Bruder, was ihr in euren Studien auch oft beschreibt, dass er sehr, ähm, ganz viel macht mit der Familiendynamik, mit all dem, was dazugehört, mit auch den Konflikten, mit dieser, dem Umdrehen von Rollenbildern, na, wenn dann die Kinder für die Eltern sorgen. Um, und von dem, was Hanna, du gesagt hast, auch von dieser Nähe. Ne? Du hast gesagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, jetzt wie das dann ohne deine Mutter wäre, weil, weil du so eng von frühester Kindheit an gemeinsam warst. Ne? Also das ist ja, wenn man sich schon normale Familien, sage ich mal, anschaut, die nicht diese Herausforderung haben, da tut sich ja schon viel familiendynamisch. dynamisch und das ist sicher nochmal etwas, was, was was macht. Ich würde an der Stelle erstens ja. einmal euch danken, dass ihr das so offen reinbringt, ne? auch in eine Gruppe, wo ihr viele nicht kennt. Ja? Das finde ich ein, ein, ein Geschenk an, an an dem einfach leichter über diese Dinge zu reden, auch denen sehr betreffen selber. Ähm, und ich möchte an der Stelle gerne einfach die Gruppe einladen, sich auch einzubringen. Also mit euren Erfahrungen, mit dem, was für euch gerade an Fragen, aber auch vielleicht einfach an einem Gefühl, an einem Gedanken äh, lebendig ist, nachdem wir sowohl von wissenschaftlicher Seite wie auch von Menschen, die selber diese Erfahrung haben, gehört habt. Und natürlich an euch viel gerne auch, was euch gegenseitig an Gedanken und Fragen kommt. Wir haben insgesamt Ungefähr eine halbe Stunde, wo wir jetzt einfach noch in einen Dialog gehen können. Und ich fand es immer ganz schön, dass das auch schwanken darf zwischen diesen großen Fragen. Also es war ja auch angeschnitten, was macht es gesellschaftlich und politisch und wo kann man unterstützen und ansetzen? Waren noch konkrete Vorschläge, aber auch diesen ganz eigenen Betroffenheiten, dass einfach beides da sein kann, finde ich gut. Thomas, du hättest dich gemeldet.
7: Hört ihr mich?
8: Genau,
0: ihr könnt euch gerne selber melden oder einfach was in den Chat schreiben, weil das fließt einfach an, genau, aber sehr gerne. Schönen
8: guten Abend, mein Name ist Thomas Werchter, ich bin 53 Jahre jung, ich äh, bin 2020 in die Pflege gegangen, nachdem ich äh, in der Privatwirtschaft gekündigt worden bin, habe den von den Pflegeassistenten gemacht und ähm, ja, also ich muss erstens einmal sagen, danke Martin, danke Heile Marie, danke Hannah und, und Joanna. Also ich bin richtig geflasht von euren Eindrücken, von den Vorträgen und von den vielen äh, Dingen, die da rundherum passieren. Äh, warum habe ich mich gemeldet? Äh, ich bin der junge Mann, den die Heide Marie ganz kurz angesprochen hat. Ich fotografiere nämlich seit fast zwei Jahren in und für die Pflege. Und für mich ist gerade dieses Thema Young Carers, oder Young Adult Carers, ein ganz ein wichtiges, da ich selbst auch als Jugendlicher Hilfe benötigt hätte damals, aber in einer anderen Art und Weise, bin, ich bin damals im Heim aufgewachsen. Das heißt, ich habe auch keine Unterstützung bekommen, ist aber ein anderes Thema. Äh, was mir äh, ganz, ganz wichtig ist, oder wo ich jetzt an, anknüpfen möchte, euch doch ganz kurz einen Input zu geben, dadurch, dass ich auch für fotografiere beziehungsweise auch äh, das Demenz mit Wien seit zwei Jahren begleiten darf und, und viele, viele Emotionale Momente mitbekomme, ist es, das, dass, äh, das nicht gesehen werden, glaube ich, ein großer Teil unserer Jugend ist in Österreich, dass man es nicht wahrnimmt, was wirklich geleistet wird. Und zwar, wir sprechen da nicht über die Professionalität oder die Profession, denn ich bin gut ausgebildet worden in meiner Funktion als Heimel von Pflegeassistent und bin in der Hauskrankenpflege in, in Niederösterreich unterwegs, sondern das sind junge Menschen, die im Leben erst einmal einen Fuß fassen dürfen, und, aber mit einer so einer derartigen, schwierigen und vor allem einer hoch emotionalen Situation umgeben sind, wo die Johanna richtig gesagt hat, vorher sie sie sich an Freier gewünscht oder irgendwo einen, einen Anknüpfungspunkt. Und ich denke, vielleicht gelingt es mir durch ein Projekt, das, was ich mit der Heide-Marie schon vor ein paar Wochen besprochen habe, die die Pflegesituation bzw. die Situation eines Young Carers einmal, ähm, nur fotografisch festhalten zu dürfen, nämlich dieses, diese Emotion, die auf beiden Seiten entsteht, sowohl das vom Jugendlichen als auch von der Person, die gepflegt wird. Denn ich denke, diese Alltagssituation, die wir haben, das ist egal, ob das jetzt das, jemanden die Haare waschen, jemanden ein Brot zu schmieren oder jemanden etwas zum Essen eingeben, weil er vielleicht Schluckbeschwerden hat oder jemanden den Kopf besser zu stellen, damit er besser liegt oder wie auch immer die Situation gestaltet ist, vielleicht dadurch eine eine nach außenwirkung zu finden, die die Hanna und die Johanna jetzt äh, gerade beschrieben hat, ja, dieses emotionale, dieses in der Nähe sein, jemanden in einer vertrauten Umgebung äh, etwas ganz tiefgründiges äh, zu geben, nämlich äh, all die Liebe und all das, was man selbst aufgibt, um sich selbst zu entwickeln, so wie das mit der Transition vorher so also besprochen worden ist, so dieses Entwickeln zum jungen Erwachsenen oder der Erwachsenen. Und vielleicht gelingt es mir eben, sich in normalen Alltagssituationen einfach am fotografisch festzuhalten. Denn wie die Heidi-Marie vorher schon gesagt hat, diese top fotos die stoßen auch mich sauer auf. Aber nicht nur bei dem Young and Alt sondern überhaupt in der Pflege. Ja, da werden manche Fotos gemacht, die die Pflege falsch darstellen. Das ist nicht die Pflege. Und ich kann es aus der Hauskrankenpflege sagen, ich erlebe hier jeden Tag und ich ich, hab, ich darf die Ehre, haben in private Haushalte hineingehen zu dürfen. Das darf nicht jeder. Die vier Wände sind das heiligste Gut eines jeden Menschen und sieben Kamille.
0: Ich habe eine konkrete Frage an dich. Ist es für ja. dich eine Ressource aus den Menschen, die da sind? Also geht es dir auch konkret darum, zum Beispiel Gelegenheiten zu haben, wo kann ich authentische Fotos machen? Ist das ein ja. Anliegen von dir? Ja. Mhm. Okay. Das heißt, auch die Frage sozusagen jetzt in die Runde zu nutzen: Du hast dieses Projekt, was genau das unterstützt, was vorher gesagt wurde, Was worum es ja, geht. Also, Mhm. Wenn es da jemanden gibt, der sagt, ich kenne jemanden oder ich bin selber in der Situation.
8: Äh, das das... wäre natürlich.
0: Okay, super. Ja, schöne Initiative. Mhm. Dankeschön. Danke. Okay. Gerne einfach melden, auch was, was euch gerade umtreibt. Und auch Martin und Heidi-Marie beim Zuhören sozusagen und umgekehrt. Ne? Was sind euch für Gedanken gekommen aus dem, was ihr aus dem großen Bild kennt und den konkreten Sachen? wäre ich auch neugierig. Ja? Aber genauso umgekehrt, wenn ihr bei den wissenschaftlichen Studien gelauscht habt, Hanna und Johanna, mhm. seht ihr euch da wieder oder ja. fehlen da teil?
5: Ich melde mich einfach kurz vielleicht. Äh, danke, Hanna, und wir haben ja schon ein paar Mal Kontakt gehabt, gern. Danke, Johanna. Äh, für total viel Bestätiges zu sagen, warum ist es ist so wichtig, das Thema zum Thema zu machen ja? und, und, und dran zu bleiben. Ähm, weil ich darf mit wie ganz viele, da glaube ich einfach viele, also ganz oft mit jemandem reden und es gibt ganz oft was ja auch häufiger, sagen, eigentlich müssten die doch bei ihnen vorstellig werden, da müsste doch irgendwo, da gibt es doch ganz viele Jugendliche, ja, wie Oberstreich oder doch ein paar Städte, ja schon, aber zu uns kommen die nicht und wenn man dann so im, im Tonfall manchmal merkt so, eigentlich sind wir ganz froh, dass bei uns nicht vorstellig werden, dann ist ja das genau der verkehrte Weg, ja wenn man merken, so Uh, Sogar ja ganz viele viel Bestrebungen geht mit Folder und so, aber es kommt irgendwie, glaube ich, einfach nicht an. Ja. Und wenn du vorhin gesagt hast, Diana, ist so das Thema, uh, kommt sie ja nicht zu den Leuten? Ja, das ist genau das Thema. Wir haben es auch gemerkt bei den Interviews, aber vielleicht kann der Martin sagen, wie es bei der eigenen Studie war: uh, Leute, die mit aller Anonymität und so, die wir klarerweise gewähren, immer in Studien und in unserer Arbeit, die kurzfristig auch wieder abgesagt haben, weil sie gesagt haben, nein, das ist mir zu heiklich, ich will das nicht. Ja. Das heißt, wir haben einfach, glaube ich, noch ganz, ganz viel gemeinsam, wir tun uns nur mehr gemeinsam vor, dass nicht so das Thema ist, man muss Zahlen rechtfertigen. Ich sage mir, ist es ist total egal, ob das fünf oder zehn Prozent sind oder 18 Jeder Einzelne braucht irgendwas im Leben und ich glaube, das müssen wir irgendwie gemeinsam schaffen. Darum bin ich total dankbar um eure Schilderungen, die einfach sehr deutlich machen, warum ist es so wichtig, dass man euch und eure Kolleginnen und Kollegen noch viel mehr zum Thema macht. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. René, du hattest dich gemeldet.
9: Ja, habt ihr einen Ton von mir? Hört ihr mich? Ja. Gut. ich, ich habe nämlich andere Kopfhörer damals. Ähm, was, was mich gedanklich so umtreibt, ist bei diesen, diesen Kinder-Jugendlichen-Pflege, ähm, auch diese 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 Angst denke ich mal dass dann also wenn ich, ich in so einer Situation wäre ja dass ich jetzt was eine 13 14 Jahre alt bin und meine Mutter pflegt und die vielleicht noch alleinerziehend ist und ich ich würde das jetzt in die Öffentlichkeit tragen dann dann wäre ja auch die Sorge da kommt dann das Jugendamt nimmt mich das Jugendamt weg von meiner Mutter ich meine es ist ja auch immer dieser Gibt ja diese, diesen, diesen Kinder- und Jugendschutz, ne? wenn man das jetzt in die Öffentlichkeit transportiert, auch fotografisch, dass man achtjähriges Kind dabei fotografiert oder beobachtet oder filmt, wie die halt äh, schwerkranke Mutter pflegt, ähm, würde da die Gesellschaft nicht wieder dran sein und sagen, zum Schutz des Kindes nehmen wir das Kind da weg und, 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 die Mutter muss halt in eine Pflege oder in ein Pflegeheim. Also, ähm, ich glaube, nämlich auch das ist so das Problem, dass das gar nicht so, so gut öffentlich diskutiert werden kann oder gezeigt werden kann in der Realität. Mhm. Weil ich hatte ja auch als pflegende Mutter die Angst, dass mir die Kinder weggenommen werden. Ja? Das ist ja dann so das, was, was so umtreibt und, und und selbst wenn es einen Ehepartner gibt, dass der, der Vater dann vielleicht sagt, ich gehe arbeiten und du musst dich um die Mama kümmern äh, oder du musst deinen kranken Bruder helfen, weil ich muss arbeiten gehen und die Mama muss arbeiten gehen. Und, ähm, und da denke ich mir schon, also das, das, das ist, ja, ist ja gar nicht so einfach. Und, und vielleicht trauen sich dann auch Lehrer oder Bezugspersonen, Gar nicht so wirklich hin, hinschauen in die Situation, weil dann würden sie ja in die Verpflichtung kommen, wenn sie das wissen, dass dieses Kind zu Hause die Mutter pflegt und eigentlich ja gar nicht altersgerecht versorgt wird, sondern ja. da ein Rollentausch ist. Das ja. hat ja auch was mit, mit Erziehungsverantwortung zu tun. Und dadurch ist es, glaube ich, speziell schwierig, mhm. ja, also da ich, ich das ich... in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja.
0: Ich kann mir das total gut vorstellen. Ja. Und ich glaube, spannend wäre es zu hören von den Menschen, die tatsächlich in der Situation waren. Ne? Was ist euch durch den Kopf gegangen und war, war das vielleicht genau der Grund, der es auch schwierig gemacht hat oder vielleicht war es auch andere. Ähm, also danke fürs Aufbringen. Birgit, du warst eigentlich die Nächste. Ich würde aber gerne die Hanna vorziehen, die dann danach war, weil du vielleicht genau darauf auch Bezug nehmen könntest.
3: Okay. Ähm, ich glaube schon, dass das Jugendamt natürlich also ein Riesenthema ist für Familien und vor allem auch für die Kinder. Ähm, das ist halt der Punkt, wo man präventiv natürlich dafür aufklären muss und arbeiten muss, weil ähm, das Wegnehmen von den Kindern, von der Familie, egal wie jetzt diese Situation ist, ist, glaube ich, für das Kind viel wesentlicher und viel schlimmer, als wenn einfach umfassende Unterstützungsangebote geleistet werden und auch eine Person zur Verfügung gestellt wird, die darauf schaut und die halt unterstützt und versucht, das Beste aus dieser Situation zu machen. Aber wie es in meinem Fall war, also das Letzte, was ich wollte, wäre von meiner Mama weg zu kommen und also das hätte ich natürlich auch nicht gewollt und ich glaube, dass man da einfach eben schauen muss, dass man da aufklärt und natürlich auch diese Angebote dann zur Verfügung stellt und nicht nur deswegen ein Kind aus der Familie nimmt und äh, in den meisten Fällen passiert das eh nicht, weil da muss schon sehr viel passieren, dass ein Kind aus einer Familie weggenommen äh, muss, aber natürlich sind das Ängste, die, die man hat, weil einfach das Unwissen da ist und es sind natürlich auf jeden Fall existenzielle Ängste. Das war natürlich auch nicht nur, dass man jetzt weggenommen wird, sondern auch, was ist, wenn es die Mama zum Beispiel jetzt nicht mehr gibt, wenn sie jetzt vor heute auf morgen stirbt, wo komme ich dann hin? Ich bin da in der Schule, ich habe da meine Freunde. Das sind natürlich Ängste, die ich seit meinem jungen Leben habe, was dann mit mir passiert zum Beispiel. Und, mhm. und dass man da also nicht eine Person hat, die quasi konstant da ist und auch beratend und da an der Seite steht, ist halt natürlich dann schwierig und ähm, was natürlich auch ein Grund sein könnte, denke ich mal, ähm, oft sagt man auch nichts, weil das natürlich auch Beziehungsdynamiken innerhalb von der Familie verändert und mhm. dann fühlt sich halt vielleicht eine Person natürlich angegriffen oder versteht missversteht es und also das, da muss man natürlich auch dann sehr aufpassen, wie die anderen Mitglieder in der Familie da reagieren mhm. und vielleicht sagt man aus dem Grund dann oft nichts und was nur bei uns zum oder was mir sehr schwer gefallen ist ähm, auf das ähm, anzuknüpfen mit den vier Wänden also es ist total schwierig auch Hilfe Es war für mich auch schwierig Hilfe anzunehmen und plötzlich fremde Personen ins Haus reinzulassen und wie meine Mama dann mit 15 also wie 15 Jahre alt war hat sie dann eine persönliche Assistenz bekommen, die dann tagsüber da waren. Es ist schwierig, verschiedene Personen im Haus zu haben. Und man hat natürlich seine Strukturen, man ist gewohnt, wie das alles funktioniert und dann muss man natürlich auch da Vertrauen fassen. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig.
0: Danke, mhm. okay, ja. Ähm, Silke, ich sehe, dass du die Hand hebst. Äh, ich hab, es, es, es gibt unten diese Funktion mit Reaktionen. Da kann man dann drauf drücken, dann bist du in der, in der Reihe. Aber ich habe es. Ich habe es optisch vermerkt. Danke, Hanna, fürs, fürs Schildern. Birgit, du hast es sich gemeldet.
7: Ja, gern. Also vielen Dank vor allem für, die, für dieses wichtige Thema und auch an dich, Heide-Marie, einfach weil es eine wirkliche Arbeit bedeutet hat, einmal dieses Thema auch weiter aufzumachen, als es bisher schon aufgemacht war. Der Martin hat ja da ganz, ganz viel getan mit seinen Studien. Wir haben ja im Jahr 2012 einen Film dazu gedreht, aber nicht nur über Kinder und Jugendliche. Aber natürlich waren da auch pflegende Kinder dabei, auch damals. Ich kann nur sagen, kein einziges dieser Kinder hatte Angst davor, dass das Jugendamt kommt. Ich glaube, wir müssen endlich mit diesem Vorurteil aufhören, dass man vom Jugendamt weggenommen wird. Das passiert nicht. Also wir können immer nur den Menschen sagen, das ist heute einfach nicht mehr das ist genauso wie man sagt ja man muss, man wird ins heim abgeschoben man kann einen menschen nicht ins heim abschieben aber ich glaube da muss man dran arbeiten was aber die Hanna sehr wichtig gesagt hat und das verstehe ich natürlich schon ja es ist halt eine privatsache und man tut sich unheimlich schwer das haben auch die kinder damals gesagt die wir interviewt haben die gesagt haben ich habe auch in der Schule mit niemandem darüber gesprochen. Ich habe meine Freunde nicht eingeladen zu mir nach Hause, weil ich nicht wollte, dass sie sehen, was bei uns zu Hause ist, nämlich mein kranker Vater. Und ich glaube, das ist das Problem in der gesamten Angehörigenpflege, dass man möglichst alles im Privaten lässt und nicht möchte, dass jemand dazukommt oder wie auch immer. Vielleicht auch sich einmischt. Das kann ja auch passieren, dass jemand meint, ich kann dir helfen und das kann ich jetzt so und so machen und du stehst dann da und denkst dir eigentlich, das wollte ich nicht, ja, und wir kennen das, wie gesagt, aus vielen Bereichen. Ich glaube nur, es ist halt wichtig, auch wie ihr gesagt habt, ich bin halt ein bisschen vorsichtig bei nationalen Aktionsplänen, aus einem ganz einfachen Grund. Das sind dann wieder so Ankündigungen, wenn sie keine Auswirkungen haben, dann ist es zwar schönes Papier, aber sonst nichts. Und wir haben ja seit drei Jahren bereits den Nationalen Aktionstag, einmal im Jahr, am 20.11., das ist der Weltkinderrechtstag, und an diesem Tag sagen wir, man muss auf die Kinder und Jugendlichen achten. Nur, wir wissen auch aus der Erfahrung, dass es ganz wenig Kinder und Jugendliche gibt, die sich selbst überhaupt als pflegendes Kind erfahren oder wahrnehmen. Und ich glaube, da ist der Knackpunkt, ja. Wir haben dann wirklich versucht, weil wir gewusst haben, wir kommen so schwer an Kinder wirklich heran. Wir haben mit Rat auf Draht zusammengearbeitet und die haben uns erzählt, dass sie in mehreren Gesprächen mit Kindern oft draufkommen, dass da eine Problematik da ist, weil die Kinder zu Hause auch pflegen und nicht wissen, mit wem sie darüber reden dürfen. Ich glaube, wir müssen immer bei den Erwachsenen anfangen und nicht die Kinder suchen. Heidemarie nickt, ja, wir kennen uns da ja sehr gut aus in der Zwischenzeit. Mhm. Und wir haben auch immer gesagt, man muss natürlich die Sozialberufe aufmerksam machen, aber natürlich auch die Lehrkräfte. Die haben ja eine ganz nahe Beziehung zu den Kindern. Die erkennen ja, wenn ein Kind sich verändert, zurückzieht oder sich ausschließt von gemeinsamen Aktivitäten. Und da erfordert es halt eine hohe Sensibilität, damit man nicht sagt, was ist denn mit dir los, sondern mal alleine mit dem Kind reden kann und einmal ganz behutsam schaut, gibt es da etwas, was das Kind eigentlich nicht gerne öffentlich zeigen oder erzählen will. Mhm. Aber das können wir nur gemeinsam machen. Mhm. Und wie gesagt, äh, ja, Aktionsplan toll, aber da müssen wir halt schauen, dass das dann nicht Papier wird, das leider keine Folgen hat. Danke.
0: Ja, danke auch. Ähm, Martin, du hattest dich gemeldet und dann die Hand wieder zurückgenommen. Das heißt, das ist nicht mehr aktuell?
4: Ja, die, okay. also... Hm. Ja, ich kann wahnsinnig viel sagen zu ganz vielen, aber jetzt vielleicht, Birgit hat jetzt schon was gesagt zu dem Thema Jugendamt, ich glaube, um das zu bestärken, also die, die Diskussion war nicht ganz einfach am Anfang. Ich kann mich erinnern, wie wir damals, ähm, also wie das von den Medien aufgenommen wurde, wurde war, war nicht klar, was das Phänomen ist und wir reden jetzt alle, weil wir sehr, sehr viel wissen, ja, das es war vor vielen Jahren ganz eine andere Sache. Und weil du auch die Zahlen angesprochen hast, dass das sehr ambivalent aufgenommen äh, wurde, Heidi-Marie. Ich kann mich noch erinnern, ich bin damals als junge Wissenschaftler, als kleine junge Wissenschaftler, mit einem sehr namhaften äh, Juristen und Professor für Arbeitsrecht und dem äh, Direktor der, der Pensionsversicherungsanstalt zusammengesessen. Und die haben, also gerade als sie nicht gesagt haben, ob ich deppet bin, was die da zusammenrechnen. Äh, und wir haben damals wahnsinnig konservativ gerechnet, wohl also in dem Wissen, dass das ganz schwierig ist, das in die Gesellschaft zu kommunizieren. Mit, später sind ja dann andere Studien gekommen. Wir wissen mittlerweile eben, die, wir sind ja da eh bottom mit unseren Rechnungen und so weiter und so fort. Aber es ist eben sehr viel passiert. Es ist das Jugendamt sensibilisiert. Es ist da, also ich kann es nur. Es gibt Situationen, wo das Kindeswohl gefährdet ist, aber da muss man natürlich extra hinschauen. Das ist oft im Zusammenhang mit äh, mit 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 Substanzabhängigkeit und das ist aber oft dann, also wie gesagt, es, es ist gut, dass es das Jugendamt gibt und manchmal hinschaut. Fürchten muss man sich nicht, obwohl es nach wie vor bei vielen ein ein sehr angstbesetztes Thema ist. Ähm, wie Und das Thema an die Kinder rankommen vielleicht nur ganz so. Äh, ich mein, wir haben wir haben damals dieses dieses ich sag immer dieses soziale Phänomen der kindlichen Pflege mehr oder weniger da in die Welt gesetzt oder in Österreich zumindest. Ähm, es hat ganz lange gedauert, bis die Leute verstehen, was denn das ist. Ähm, es gibt eine, eine sehr lange Tradition, diese Gruppe auch ich sag's mal so über die Pathologie <lacht> zu identifizieren. Da werden sie dann die Kinder von psychisch kranken Eltern oder die Kinder, äh, so wie, wie bei dir, Johanna, Kinder von onkologisch erkrankten Eltern und so weiter und so fort. Also auch das ist Möglichkeit, sind Möglichkeiten, Kinder zu identifizieren. Auch das ist was, wo man, glaube ich, große Hebel in Bewegung setzen könnte, wo auch viele dran sind. Mhm. Ähm, wo natürlich auch vergleichsweise wenig passiert, muss man sagen. Ja. Ja. Vielleicht ist es ja was, wo die Gesellschaft einfach besser was damit anfangen kann, mit diesen Begrifflichkeiten, weil die Pathologie kennen es. So. Ja.
0: Mhm, okay. So, Silke, dir ist vorher fast der, der Arm abgefallen, weil du hattest so lange aufgezeigt. <lacht> Wir haben dich vermerkt in der Liste jetzt wäre. Bitte.
10: Also ich bin jetzt zwar nicht aus Österreich, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich sag mal, es mag jetzt in Österreich anders sein. Und ich sag mal, ich weiß, also nicht jeder Mutter, die gepflegt werden muss, werden Kinder weggenommen. Ähm, um das jetzt so ein bisschen schnell und kurz zu fassen, ich bin 53, habe mit 33 Demenz bekommen und habe jetzt noch eine Tochter, die ist 13 Jahre alt. Und nach zehn Jahren, weil ich mich von meinem Mann scheiden lassen habe, mich in meine Heimat wieder zurückgezogen bin, hat man mir nach zehn Jahren meine Tochter aus der Familie geholt, weil ich Öffentlichkeitsarbeit mache, weil ich mich für junge Erkrankte einsetze. Das ist so, wie gesagt, da ist das. Mit der Angst, wie gesagt, da spielt die Angst eine ganz große Rolle bei vielen mit, wenn sie nichts dazu sagen. Wie gesagt, ich lebe in Deutschland, habe mit Österreich nichts zu tun, aber wie gesagt, in Deutschland ist es so halt gewesen. Demenz, Stigmatisierung, mhm. teilweise nicht erziehungsfähig. Also ich habe das, muss sagen, ich habe das Sorgerecht über meine Tochter aber wie gesagt, nicht mehr das
3: Aufenthaltsbestimmungsrecht.
0: Okay, also auch die Erfahrung gibt es. Danke fürs Einbringen. Johanna, du hast dich schon lange gemeldet.
6: bitte. Ähm, ja, also aus, aus jugendlicher Perspektive, nicht aus kindlicher, weil ich denke, das könnte ein bisschen anders sein. Ähm, ich hätte mir wahnsinnig gewünscht, dass plötzlich jemand in der Wohnung steht und einfach dacheles redet und sagt, das geht so nicht. Und auch auf das, was Birgit jetzt angesprochen hat, dass die meisten Kinder eher keine Angst haben. Also ich habe eine Tochter und ich hatte aufgrund von eher wahrscheinlich auch als Konsequenz dessen, was ich durchgemacht habe als Jugendliche, hatte ich eine finanziell und sonst auch instabile Situation, als meine Tochter klein war und das Thema Jugendamt ist irgendwo mal aufgepoppt. Also ich denke schon, dass sich da wahnsinnig viel getan hat. Also als 83er Baujahr hatte ich als Kind eben im Kopf und als Kind von Eltern, die Flucht- und Migrationshintergrund hatten, äh, ja, oh Gott, das Jugendamt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Angst, Angst, Angst. Äh, meine Tochter hatte da schon eine sehr, sehr andere Haltung zu dem Thema. Also ähm, aber wie gesagt, ich kann es nicht aus kindlicher Perspektive betrachten, da hat die Hanna mehr dazu sagen können, aber als Ju aus jugendlicher Perspektive mit 16 plus betrachtet, mit dem gemeinsamen elterlichen Haushalt, wäre es für mich das Schönste und Treuste gewesen, wenn jemand, der eine Kompetenz hat, jemand, der das Recht dazu hat und jemand, der einfühlsam genug ist, zu uns kommt oder zu mich anspricht und sagt, es gebe die Möglichkeit, dir diese Verantwortung abzunehmen. Oder zumindest einen Teil davon. Und natürlich gibt es da Lösungen. Und sei es eine Pflegeeinstufung zulassen zu zum Beispiel, mhm. die das Elternteil verweigert in dem Fall. Mhm. Ähm, sei es, dass Ärztinnen ähm, durchaus mal eine Überweisung zu psychiatrischen Untersuchungen vielleicht mal empfehlen und dass man vielleicht mal, wenn jemand das verweigert, aus der Perspektive sich anschaut. Was ich noch zu Hause sagen muss, es ist also nicht nur kulturell bedingt, aber gesellschaftlich eine gewisse Tabuisierung von Erkrankungen und gesundheitlichen, nennen wir es mal Situationen. Bei mir war es genau umgekehrt. Ich wollte darüber reden, ich durfte nicht. Meine Mutter hat ihre Krankheit vor der ganzen Familie bis auf den engsten Kreis verheimlicht. Äh, ich denke, das ist etwas, was noch immer passiert. Ich denke, dass es vielleicht in gewissen Kulturen noch immer stärker ist als jetzt im deutschsprachigen Raum. Aber das ist nämlich auch ein Thema, das mir verweigert wurde, überhaupt äh, bis zu einem gewissen Grad darüber zu sprechen. Ich habe es dann selbst gebrochen. Ich habe dann in der Schule das äh, irgendwann mal kommuniziert an äh, meinen Klassenvorstand, aber ich glaube, das ist schon ein großes Thema, ähm, zu sagen, wie schaut es umgekehrt aus. Das Kind möchte sich mitteilen, aber die Eltern, die eigentlich in, der, in dieser Krankheit oder, oder Pflegesituation stecken, möchten das nicht. Und das ist auch für mich ein großes Thema gewesen.
7: Mhm.
0: Ich finde das sehr beeindruckend und auch berührend, wie du da, darüber redest. Ja, also das, das danke nochmal an der Stelle dafür, weil das einfach ja das leichter macht auch für andere, glaube ich, dann über, über die eigene Betroffenheit zu reden.
6: Also für mich ist überhaupt kein Problem. Ich möchte auch, dass das alle wisst.
0: Ja, ja. Na, aber ich glaube, wir, wir reden ja über ein Tabuthema und das macht es so schwer, das zu fassen. Ne? Und deswegen sind diese, diese Momente finde ich wertvoll. Und ich möchte nochmal ein bisschen Werbung für die Konferenz machen. Also auch das, was du vorher gesagt hast mit Demenzerkrankungen. Auch was du jetzt genannt hast, sozusagen, welche Kulturaspekte können eine Rolle spielen. Da gibt es eigene Tage, wo es so um kultursensible Pflege geht noch auch um Demenz, also sozusagen, wo wir das auch nochmal vertiefen können. Ähm, K. Kleineisen, ich weiß jetzt deine Vorname nicht, aber du wartest auch schon sehr lang und bist nicht auf unserer Liste. Und zur Orientierung, also wir haben jetzt noch äh, ungefähr so fünf, sechs Minuten, wo wir in der großen Runde reden und dann noch eine, eine Abrundung machen.
11: Uh, ja, ich, ich heiße Karin Kleineisen. Ich habe meine ähm, beste Freundin ich sehr lange in ihrer Krebserkrankung begleitet und die hatte ähm, einen Int währenddessen, dass sie Krebs hatte, einen Sohn geboren, der nichts anderes kannte wie eine pflegebedürftige Mama von Anfang an. Und die Johanna hatte so eigentlich meine Frage schon äh, beantwortet, aber es ist mir so wahnsinnig wichtig, weil der Scham, glaube ich, geht äh über die Pflege geht eher von den Erwachsenen und dem Pflege, den Pflegenden aus. Und das ist so wichtig, dass man das bricht. Weil das bedeutet genau, dass die Kinder so ausgegrenzt werden. Unter anderem keine Geburtstage zu Hause, keine äh, alles Mögliche nicht. Und weil die Erwachsenen das entscheiden, hält man sich auch als Angehöriger oder Freund dran. Und das ist eigentlich irrsinnig traurig, finde ich. Für die Kinder im Speziell natürlich.
7: Mhm
11: für die Familie. Aber danke, Johanna, dass du so äh, offen darüber gesprochen hast. Das tut mich auch gut, äh, das zu hören, wie man eigentlich besser vielleicht irgendwie damit umgehen könnte und das ein bisschen aufbrechen könnte. Mhm. Das war's schon, danke. Und es ist ganz ein ganz tolles Format, danke.
0: Danke. Äh, René.
9: Ähm. Die Idee, dass man, dass, man, dass, dass man quasi die Eltern abholt oder die Eltern informiert über diese Möglichkeiten, dass die Kinder Unterstützung kriegen, ist ja mal ähm, wahrscheinlich auch der sinnvollere Weg. Und bei Krebserkrankungen oder anderen körperlichen Erkrankungen ähm, kann man wahrscheinlich auch die Eltern gut erreichen. Also wenn da was im Spital oder betreuende Ärzte wissen, die hat eben Kinder kleine Kinder, jugendliche Kinder, da mal Informationen herzugeben, dass das nicht gut ist, wenn die die Pflege übernehmen. Aber natürlich bei psychischen Erkrankungen und, Demen und Demenzerkrankungen ähm, ist das Ganze schon wesentlich schwieriger, glaube ich, weil da dann ja auch oft die Versorgung nicht gewährleistet werden kann. Nein? Und, und die Angst, die Jugendamt, ja, es ist, es, es ist irgendwie dann doch da. Ne? Also, wenn ich eine Krebserkrankung habe und in gewissen Situationen nicht so gut funktionieren und, und dann eine Pflegekraft habe dafür, äh, damit das Kind entlastet ist, ähm, ja, okay, ne? kann, ich, kann ich auch als Elternteil leichter annehmen. Aber da ist wirklich die Frage, über welche Krankheit reden wir und, und wo wird dann die Hilfe angeboten? Aber natürlich, man soll es zuerst über die Eltern, also über die Erwachsenen probieren, da mal zu informieren, dass es da Unterstützungen gibt, sofern wir in der Lage sind, das in Österreich aufzustellen. Weil es funktioniert wird, genau. ja in vielen Bereichen auch nicht, so wie es sein sollte und da wird es halt schwierig. Ne? Wenn dann wenn dann die Ressourcen nicht da sind, dass man, dass man die Kinder unterstützt, dass Pflegekräfte kommen können, dass ja, dass überhaupt eine Pflegestufe gewährt wird. Ne? Also wenn mhm. man sich diese, diese Problematik da anschaut, ähm, dann wird der einfachere Weg sein, dass man das Kind halt irgendwo anders unterbringt und sagt, ja, dann kommen sie ins Pflegeheim und das Kind kommt halt in so eine Jugend-WG und alles besser als zu Hause die Situation, dass sich ihr zehnjähriger Sohn um sie kümmern muss. Der kommt heim, hat kein Mittagessen, weil die Mutter nicht kocht, kann keine Hausaufgabe machen, muss einkaufen gehen, muss Bankgeschäfte erledigen. Das sind ja dann ganz viele Sachen, die dann die Kinder, glaube ich, auch übernehmen. Und hm. ja, schwierig. Ganz ja. ein schwieriges Thema auch.
0: Ich glaube auch, es ist komplex, wenn ich euch zuhöre, weil das, was du jetzt genannt hast, waren ja ganz unterschiedliche Situationen ne? von jemandem, der kommt von außen und sagt, das ist nicht gut, wenn die Kinder das übernehmen, aber eigentlich die meisten von euch haben ja gesagt, es geht einmal ums Wahrnehmen und um Wahlmöglichkeiten und Hilfsangebote im ersten Schritt. Ne? Also das ist wahrscheinlich die allerletzte Konsequenz, dass jemand von außen ähm, das sagt. Ich, wir haben von der Zeit das so, dass ich jetzt eigentlich gerne in diese Abschlussrunde äh, gehen möchte und jetzt nochmal, nachdem wir das alles schon so mit ganz unter auf unterschiedlichen Flughöhen und auch unterschiedlichen Betroffenheiten einfach gehört haben euch vier noch mal einladen möchte, wenn ihr wollt, so das sagen, was bei euch jetzt gerade so aus dieser der Diskussion der letzten äh, Stunde ungefähr äh, sozusagen bei euch jetzt gerade noch euch gerade beschäftigt, was ihr noch der Gruppe mitgeben wollt, ja? bevor wir dann für heute abschließen und vielleicht uns morgen wiedersehen. Und ich gehe jetzt einfach von links nach rechts, so wie ihr. Wobei, Johanna, du hast das Letzte dran, vielleicht magst du nicht anfangen. Dann gehe ich von rechts nach links. Hanna, magst du anfangen? Was ist bei dir gerade so noch, was beschäftigt dich jetzt gerade noch und was möchtest du der Gruppe vielleicht als letzte Botschaft noch mitgeben?
3: Nein, ich kann dem allem sehr beipflichten eigentlich, muss ich sagen. Und das, was jetzt am Schluss erwähnt wurde, dass es einfach wahnsinnig schwierig ist, dass man überhaupt einmal diese Pflege bekommt und wie viele Behörden und Wege man da überhaupt einmal aufsuchen muss, damit einmal irgendwas in die Wege geleitet wird und das Kind weiß man diese Dinge halt einfach auch nicht. Und ich würde mir da jetzt nur wahnsinnig schwer tun, weil es viele, viele Hürden gibt und in Österreich einfach diese Dinge einfach wirklich schwer zugänglich sind. Und da versteht ein Aspekt schon, ähm, ja, und vor allem, wenn kurzfristig vielleicht eben eine kurzfristige Krebserkrankung sofort eine Behandlung und ähm, natürlich geht es dann dem Elternteil beispielsweise jetzt nicht gut und wo bekommt man so schnell überhaupt jemanden her, der sich dann kümmert, also ja, schwierig.
0: Okay. Danke. marie
5: äh, Ja, dieser Abend zeigt mal, wie wichtig das auch habe ich habe eh schon immer gewusst, darum habe ich es auch ganz, ganz lang geschaut, dass bei uns in der Arbeiterkammer in Oberstrecht zum Thema wird. Aber der oben bestätigt mir einfach in dem, in dieser Komplexität aber auch mit, vor allem mit Eure beiden Schilderungen, ja, wie wichtig es ist, gemeinsam an dem Thema dran zu bleiben. Und irgendwie solange, und eine Kollegin hat gerade geschrieben, sie war auch vorstellig, also es wird eh so viel gemacht, kommt dann ganz, ganz häufig, also auch die Bestätigung aus Wien, einfach gemeinsam dran bleiben, bis wir selber sagen, wir können es nicht mehr hören, weil dann ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo das erste Mal auch bei anderen ankommt. Ja. Und vielleicht zum so Mitgeben für manche, weil die Frage ist, wo kommen wir überhaupt so Angebote? Ich habe jetzt den, den Link von unserer Studie noch reinpostet. Uh, wir haben irgendwie versucht, so einen Überblick zu machen, österreichweit, nicht vollständig wahrscheinlich im letzten Jahr. Wo gibt es denn Angebote? Also wenn ihr wem kennt, die in der Situation sind, äh, ist jetzt nicht unbedingt ansprechend, weil wissenschaftlich, aber die Inhalte, glaube ich, zählen auch mit Links zum Sagen, wo könnt ihr mich vielleicht hinwenden? Und wenn ja wen in Oberösterreich kennt, die Johanna hat schon angesprochen. es also ist schwierig, Zugänge zu schaffen. Wir bleiben dran, auch mit Projekten. Wenn ihr in Oberösterreich wen kennt, würde ich mich einfach über Kontakte freuen, damit wir wirklich für Menschen arbeiten können, wo wir wissen, es würde durchaus Sinn machen, also gerne meine Kontakte weiterzugeben. Genau. Ansonsten bin ich sehr, sehr ergriffen von dem Abend. Das bin ich bin von meiner beruflichen Arbeit manchmal gewohnt, manchmal nicht. Aber es zeigt einfach, dass es ein ganz, ganz ein besonderes Thema ist, wo man für ganz viele Menschen dranbleiben dürfen, egal wie viele das ist. sind. Ja. Mhm. Danke.
0: Vielen Dank. Ich bin ein bisschen zwei Minuten mit der Zeit Also Wir haben drei Minuten und die Nike braucht noch ein bisschen Zeit für den Ausblick. Insofern, was ist das Wichtige, was für euch gerade auch, auch da ist? Martin, du bist der Nächste. Du bist noch gemutet.
4: Danke. Ich wollte mich bedanken für den spannenden Abend und den, und den Austausch und die Offenheit von der, von der Hanna und von der Joanna zu dem Thema. Also ich bin jetzt ja wirklich schon viele, viele Jahre in diesem Thema unterwegs. Und diese Problematik des Nicht-Ansprechens, sich nicht als Young Carer, Young Adult Carer zu sehen und davon abgeleitet, dass man das eigentlich auch nicht erzählenswert findet. Aber fühlt, fühle das wird schon an vielen Fronten ein bisschen, das, das, das bröckelt. Und ich glaube, wir müssen das ist jetzt vielleicht so ein Plädoyer, also das Reden über Pflege ein bisschen salonfähig machen und viele arbeiten daran. Mhm. Pflege ist einfach uncool, darüber zu reden. Und ähm, wir Österreicher und Österreicherinnen leiden vielleicht gerne auch im Stillen und wollen uns das in der Familie auch selber regeln. Ähm, und es ist okay. aber so wahnsinnig wichtig, dass man, dass man darüber redet, weil das reden ist der erste Schritt hinsichtlich Bewusstseinsbildung und Identifizierung und Maßnahmen. Und manchmal muss man, glaube ich, auch einfach akzeptieren, dass man nicht drüber reden will. Ja,
0: danke. Joanna, du hast das Schlusswort quasi. Um,
6: ja, also was mir jetzt aufgefallen ist, ist eben dieses im Vordergrund zu stellen, wie hole ich die Leute überhaupt ab, wie finde ich sie überhaupt. Diesbezüglich ist mir erst jetzt klar geworden im Laufe dieses, dieser, dieses Formats, dass das dass altersgerechte Handeln natürlich extrem notwendig ist. Also meine Perspektive als Jugendliche war natürlich eine ganz andere als der Hanna, die das von klein auf hatte. Ähm, wirklich sich zu überlegen, welche Stellen können überhaupt Kompetenzen bekommen, um an diese Leute ranzukommen. Für mich war das Thema Schule ziemlich groß damals. Das hätte ich mir gewünscht. Also... Und natürlich eben auch, dass man trotz allem die Personen, die selbst erkrankt sind oder Pflege brauchen, sofern möglich, auch selbst in die Verantwortung nimmt und ihnen sagt, so geht es dann teilweise auch nicht. Also das ist für mich auch ein großer Wunsch an solche Initiativen.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank an euch vier, aber auch alle, die sich heute irgendwie eingebracht haben. Ich fand, das war genau diese Mischung aus dem zum man im Überblick braucht, aber auch den ganz konkreten Menschen, die da sind. Also ich hoffe, es geht so weiter. Danke mal für euch alle für heute. Wie es weitergeht, die nächsten Tage, das fehlt uns noch die Niki, ähm, weil die Konferenz hat ja damit erst angefangen. Danke zunächst von meiner Seite.
1: Ja, ich bedanke mich auch ähm, bei euch allen. Ich wiederhole jetzt nicht, was gesagt wurde, aber ich bin äh, sehr berührt von der von den letzten eineinhalb, zwei Stunden, die wir da miteinander verbracht haben. Danke für eure Offenheit und für das Einbringen, auch aktiv Einbringen im Chat ist auch ganz viel ähm, noch Kommentare gekommen. Also ähm, vielen Dank für alle, die sich eingebracht haben. Bei uns geht's es weiter. Ähm, es war heute der Auftakt äh, der Konferenz Perspektiven und Potenziale für pflegende Angehörige und wir möchten uns auch in den nächsten Werktagen ähm, weiteren wichtigen und äh, relevanten Themen widmen. Und die Johanna hat äh, uns auch schon das Stichwort gegeben, äh, nämlich zur kultursensiblen Pflege morgen. Also ähm, welche Aspekte, Kulturaspekte, denn vielleicht in äh, Pflegesituationen wirken. Wenn etwas für mich normal ist, ist es für andere möglicherweise gar nicht so normal. Und ich bin schon sehr gespannt auf morgen um 14 Uhr Fre äh, am Freitag. Und äh, dann gehen wir alle ins Wochenende und sehen uns am Montag wieder. Den Montag haben wir äh, unter, den, unter das Thema äh, der Demenz, äh, das Leben mit Demenz äh, gestellt. Das heißt, äh, da haben wir zu Mittag einen Inspirational Lunch. Für die, die das Format noch nicht kennen, ist das äh, ein Kurzformat, äh, wo wir... Am Montag eben zwei demenzfreundliche äh, Gemeinden vorstellen und mal erfahren, was, was das überhaupt bedeutet, was macht denn eine demenzfreundliche Gemeinde aus. Und am Abend äh, gehen wir dann wirklich ins Thema hinein äh, und schauen uns an, wie, äh, wie sind denn Angehörige ähm, von, äh, womit müssen Angehörige äh, denn arbeiten oder leben oder umgehen eigentlich in ihrem Alltag, äh, wenn die pflegebedürftige Me äh, Person von Demenz betroffen ist. Der Dienstag, äh, da dürfen wir dann äh, aus dem nochmal aufs Innovationsnetzwerk schauen. Ähm, da ist eben, das Innovationsnetzwerk hat sich dieses Jahr oder dieses Jahr mit äh, den jungen Erwachsenen mit Pflegeverantwortung äh, beschäftigt. Und da dürfen wir quasi die Lösung vorstellen, die Lösungsidee vorstellen, ähm, wie Digitalisierung hier zur Entlastung beitragen kann. Also auch vielleicht sehr spannend im Anschluss an die heutige Diskussion. Und äh, am Abend gehen wir dann in eine Diskussionsrunde rein, äh, wo es um das Thema zwischen Selbstbestimmung äh, und Schutz geht. Also wie weit, äh, für, wie weit kann ich äh, zur Selbstermächtigung äh, beitragen von pflegebedürftigen Personen und wo ist dann die Grenze zum Schutz wieder. Das ist immer eine Gratwanderung äh, für pflegende Angehörige. Und äh, am letzten Tag, am Mittwoch, äh, da schließen wir das Ganze mit einer eine Kurzvorstellung ins Podcast der Podcast äh, Pflegende Eltern, ähm, das uns sehr freut. Das ist die Lösungsidee, die aus dem letzten Jahr entstanden ist äh, und die live geht und jedes Monat eine Folge rausbringt ähm, zum, zum Leben, über das Leben, über die Herausforderungen, über die schönen Seiten ähm, des Lebens als pflegende Eltern. Und am Abend möchten wir zurückblicken auf die letzten drei Jahre, nicht nur letzten drei Jahre Innovationsnetzwerk, sondern auch letzten drei Jahre. Angehörigen Angehörigenpflege ähm, und wollen da noch einen Ausblick äh, wagen mit den äh, Diskutantinnen, ähm, wie es denn wieder in die Zukunft ausschaut, ob wir äh, schon am Ende sind oder ob es da noch ein bisschen was zu tun gibt und wo man da ansetzen kann. Ähm, vielen Dank Nono, dass du uns heute durch den Abend geführt hast. Äh, vielen Dank äh, allen Teilnehmenden. Wir wünschen noch einen schönen Abend und äh, hoffentlich sehen wir uns morgen wieder.